0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur äh, ausg aktuellen Ausgabe vom Podcast Orange. Wir wollen heute in Rückblick auf die Saison 2017-18 Wagen ähm, schauen, ist das eine gute Saison für unsere BSG oder ist das vielleicht nicht ganz so eine gute Saison. Ich freue mich, dass ich dies an dieser Diskussion ich drei Mitstreiter heute habe. Ich begrüße Emmy recht herzlich, die viele Jahre Beobachterin der BSG ist. Hallo Emmy. Hallo. Ich freue mich, dass erstmals Super G am Podcast teilnimmt. Ja, Glück auf. <lacht> Glück auf. Super G ist Anhänger vieler Sportarten und Vereine, aber im Bereich Fußball. Da gehört sein Herz der BSG und äh, einem Verein im Holland. Aber da kommen wir vielleicht dann später nochmal drauf. Und ich freue mich, dass Kali wieder da ist. Hallo Kali. Hallo. Ja, wir wollen zunächst zurückblicken auf das Spiel Sandersdorf gegen äh, Gera. Es war das Abstiegsfinale. Wir haben dort vor 330 Zuschauern mit 4 zu 2 verloren. Haben in der ersten Halbzeit sind in Führung gegangen durch einen abgefälschten Freistoß von Carsten Weiß. Aus meiner Sicht sah das in der ersten Halbzeit auch ganz gut aus. Es waren auch im Gegensatz zu Barleben wieder ordentlich Fans da. Also das passte auch zur Wichtigkeit des Spiels. In der zweiten Halbzeit war das dann ja letztendlich ähm, ja, verdient, dass das Spiel gedreht hat. Also Sandersdorf hat äh, einfach mehr gemacht äh, für den Sieg, war optisch äh, überlegen und, und hatte auch den letzten Willen, den ich bei uns etwas äh, vermisst habe. Frank Müller hat äh, zum Schluss zu mir gesagt, ich hätte vor dem Spiel unterschrieben, dass wir, selbst wenn wir verlieren, Hauptsache Klassenheit. Äh, nach dem Spiel, war er einfach enttäuscht. Ähm, und äh, man sah das auch an seinem Gesicht, dass er sich da gar nicht so richtig freuen konnte. Mir ging es letztendlich ähnlich, weil sich das jetzt eben schon über mehrere Spiele so äh, hin, hin, hinwegzieht, dass, dass die sportliche Leistung nicht so passt. Carsten äh, Hänsel hat ja das letzte Mal gesagt, er mag das nicht so, wenn man so sagt, der Wille fehlt oder so, aber ich sage mal so, wenn der wenn der gegnerische Torhüter den Ball gefühlt zwei Minuten vor sich liegen lassen kann und keiner geht drauf, um das Spiel loszustarten, dann dann wird man schon nachdenklich. Also letztendlich freue ich mich, dass wir die Klasse erhalten haben, was ja fast schon am Vorabend feststand, dadurch, dass die Info mit Schott so langsam durchsickerte. Aber Begeistert hat mich das Spiel nicht. Es hat mich eher nachdenklich gemacht, in welchem Zustand unsere Mannschaft ist, beziehungsweise ob wir so in der nächsten Saison nicht wieder in dieselbe Situation kommen. Ist das eine Einzelmeinung? Wie habt ihr das Spiel gesehen? Kali?
1: Ja, na gut. Angstgegner bleibt Angstgegner. Zumindest was auswärts angeht. Aber dort bis jetzt nur einen Punkt geholt. In meinen Augen war auch dieser... Auskunft, dass Schott wahrscheinlich runtergeht am Tag vorher oder es hat sich auch schon ein paar Tage vorher angeklungen ähm, oder es angeklungen war, so der Kasus ist, da war irgendwie so der, der Druck ein bisschen raus und auch bei uns Fans hat das irgendwie das Ganze ein bisschen abgeschwächt. Insgesamt kann ich dir aber sonst nur zustimmen, da hat wieder ein bisschen der Wille gefehlt. Ähm, dieser wirkliche Kampf, der auch die letzte, die letzte Woche gefehlt hat.
2: Deswegen bin ich beide auf verdient verloren.
0: Okay, super, okay, wie siehst du das?
2: Ja, also, erste Halbzeit war noch ganz okay, wobei man sagen muss, die, da sind die, äh, die Sandersdorfer auch nicht, die, die, die wirkten da eigentlich für mich ein bisschen wie gehemmt. Also, die haben nicht so viel gemacht. Und dann war es, dann habe ich mir schon gedacht, okay, diesmal. Es sieht, es sah wieder so aus wie bei allen Spielen davor. Wir machen so eine Viertelstunde, 20 Minuten, machen wir ein gutes Spiel diesmal fällt auch mal einer rein <lacht> zwar abgefälscht aber diesmal fällt er auch mal rein ja. so dass ich dann auch schon gedacht habe Na Mensch, die, jetzt heute läuft es mal anders ja. und wie gesagt bis zur halbzeit sah es dann auch gut aus aber dann irgendwie mit dem gegentor dann ähm, weiß ich nicht dann fangen sie wahrscheinlich wieder an mit nachdenken oder und dann muss man natürlich dazu sagen wir stand dann irgendwie schon in, bei Schott 0 zu 3 oder so wir standen da zur pause oder
0: es <lacht> war auf jeden Fall deutlich ja, ja
2: und da war irgendwie die Luft raus. Das, das hat man irgendwie gemerkt. War nochmal ein ganz kurzes, haben gut rausgespielt, das 2 zu 3 war, war, war ein schönes Tor gewesen, habe ich von der Seitenlinie aus gesehen. Oder von, ne? äh, haben sie gut gemacht, und da dachte ich, okay, so letzte Spiele, die sind ja sowieso immer so ein bisschen verrückt, ja. da geht vielleicht noch ein 3 3, ja. aber dann, klar, dann hat er Weizhoff noch einen gut rausgeholt auch und dann und zum Schluss war es dann, dann auch einfach, dann haben sie noch ein bisschen was nach vorne gemacht und dann machen die es 4 2 und dann, ja, dann ist es dann auch gut haben habe auch bei der Mannschaft gemerkt und bei allen Beteiligten, auch danach war ja war gar nicht so eine, eine Freude darüber da, ja, alles klar, ja. geschafft zwar, aber ja gut, so,
0: naja, ja. Das, das finde ich eben so ein bisschen ärgerlich, dass du hast so ein bisschen, eine, also hast so, so ein Abstiegsfinale ist ja irgendwie auch, also was Schönes, weil das halt so ein Finale, so eine Stimmung entsteht, ne du hast die Leute gezogen, sind eben wieder viele mitgefahren. Und das so ein bisschen so eine Euphorie, dann kam auch die Ankündigung mit dem dynamo testspiel hatte ich so das Gefühl, dass irgendwie so eine positive Stimmung. Aber nach dem Spiel warst du erstmal down. Ja, also das, das ja. ist eben schade, dass sowas dann manchmal im Keim erstickt wird. Ich verstehe das schon, dass viele argumentieren, die Mannschaft ist tot nach dem Pokalfinale und diesen Wochen, ne? Aber da hat Carsten ja das letzte Mal aus meiner Sicht auch zu Recht gesagt, wir sollten das nicht immer wieder darauf äh, beschränken. Auch andere haben äh, Pokal gespielt, auch andere haben englische Wochen gehabt. So ist es. es ist schon so, dass wir unterschiedliche Mannschaften sehen am Anfang der Rückrunde und am Ende der Rückrunde. Und äh, das muss man schon so sagen. Heike, wie war dein Eindruck so von Sandersdorf?
3: Ja, ich hätte mir gerne noch dann sofort ein 2-0 gewünscht so ja. für uns, dass man da noch ein bisschen nachlegt. Und das fiel halt nicht. Da war schon zur Halbzeit die Enttäuschung groß ja. und dann ist halt bei mir nur noch Langeweile äh, aufgetreten. <lacht> und, ja. Ja. Ja, ja, will ich, kann ich dazu nicht sagen. Ja. Also ansonsten die waren sehr äh, nette Gastgeber. Ja, war schauen. ja alles recht chillig. So wenn man so die anderen Spiele gesehen hat, wo man so gedrängelt wurde, aber das war die waren ganz gut. Ja. Und, aber wie gesagt, Langeweile.
0: Polizei habe ich gar nicht gesehen. Habe ich das nicht wahrgenommen, weil ich an der falschen Seite war? Doch, reife?
3: irgendeiner hat gesagt, es wäre ein. Irgendwo ein in einer Seitenstraße müssen
2: wohl muss wohl ein, ein, ein Fahrzeug gestanden haben. Aber okay. Das ja, das ist so gut. Das ist genauso. In, ja, aber dann sieht man wieder, was wie, wie, wie die Einsatzplanungen
1: immer sind. Auf der einen Seite stehen in Rudelstadt 5, 6, 7, 8, 9 Sixpacks. Und in Sandersdorf, wo auch durchaus was passieren kann. Uh, auf dem Weg, zum Beispiel über Leipzig, so ist, genau. äh, ist Keller da. Ja. Also ja. ja. Zumal zum das, ist genau,
2: das war und das war ein wichtiges Spiel, ne? da konnte man auch davon ausgehen, dass äh, ein paar das mehr aus kommen ja. und, ne? und dann ist ja Halle, Einzugsgebiet da und naja, da sind wir Also man hat sowieso den Eindruck, dass äh, wenn man in die Richtung, also Sachsen Anhalt und Sachsen, ist es sowieso immer irgendwie ein bisschen chilliger alles. Ja. Ja. Trainen wir irgendwie nur in Thüringen durch. Ja.
0: ja, und es gab ja auch keinen Grund, ne? war ja alles ja. entspannt und alles ähm, gut. Okay, damit ähm, kommen wir zwangsläufig zum Rückblick auf die gesamte Oberliga-Saison. Carsten Hänsel, unser Geschäftsführer Sport, hatte im Sommer 2017 ein Interview mit der OTZ gemacht. Wo er auch seine äh, Ziele erklärt hat, wurde halt auch gefragt, was die ähm, äh, Zielstellung für den Verein ist. Und er sagte halt, äh, ganz oben wollen wir nicht, können wir noch nicht äh, mithalten. Wir dürfen wir nicht vergessen, wir kommen von einem vierten Platz in der Vorsaison. Aber vielleicht können wir wieder die beste Thüringer Mannschaft werden. Das sind wir nun nicht geworden. Ähm, wir haben einen ähm, elften Platz. Wir haben neun Siege, sieben Unentschieden, 14 Niederlagen, eine Tordifferenz von minus 13 wenn man so sieht die Abstände vom Ranking, wir haben 34 Punkte bis zum Aufsteiger, ähm, äh, 34 Punkte gesammelt, das heißt 40 Punkte Rückstand auf den Aufsteiger, ein Punkt nur zum Abstiegsplatz, mhm. ja um das einzusortieren. Wir haben in der äh, 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 Hinrunde neun äh, äh, Punkte gesammelt, äh, in der Rückrunde 25, sind damit in der Rückrundentabelle auf dem sechsten Platz, also ganz klar eine deutlich stärkere Rückrunde, ansonsten würden wir ja auch nicht mehr in der Liga stehen. Wenn jetzt Schott nicht zurückgezogen hätte. Heim- und Auswärtstabelle haben wir sowohl heimwärts 17 Punkte als auch auswärts 17 Tabelle, äh, Punkte und sind damit auswärts auf dem 9. Platz, Heimtabelle 14. Platz. Also auch da kann man, selbst wenn man durch die letzten Niederlagen dieser Stegeffekt in der Intensität, wie wir oft hatten, der ist schon da, aber nicht so intensiv, wie wir vielleicht das oft hatten. Ähm, nur zur Information, noch die Fairnesswertung. Dort sind wir auf dem 11. Platz. Das fairste Team ist Sandersdorf und das unfairste Team der VfC ähm, Plauen. Ja, wenn man es vergleicht, dieses Jahr 11. Platz, ähm, letztes Jahr Platz In der ersten Oberliga-Saison nach Neugründung Wismut Gera 15. Platz und damit ja theoretisch ähm, Absteiger. Wie muss man denn jetzt die aktuelle Saison ähm, Einstufen. Ist das eine gute Saison? Ist das eine schlechte Saison? Ohne Frage. war Wenn man das ähm, zum Zeitpunkt der Winterpause sieht, muss man sagen, also hätte niemand geglaubt, dass wir noch die Klasse halten, denn das war ziemlich deutlich, äh, der Abstand dort. und ähm, haben ja ähnlich wie Griechow dann so eine tolle Rückrunde äh, hingelegt. Mit dem Blick von Anfang der Saison, insbesondere wenn wir noch auf die Testspielergebnisse mal gucken, wo wir gegen Zwickau gewonnen haben, wo wir gegen Alt ein Einmal, nee, knapp verloren. 3:1 3 verloren. 3 verloren, ja. verloren, dann noch die zweite haben wir 2 -0 gewonnen. Genau, ja. ja. Okay. Äh, aber da waren die Auftritte ja auch gut, ja. Ne? Äh, wo wir alle ein gutes Gefühl hatten. Ist das natürlich dann äh, in 11. Platz wieder enttäuschend. Wie muss man es einschätzen? Kalli.
1: Also wenn man vorher in einem Ranking oder einer Umfrage deutlich als erster oder zweiter Aufstiegsfavorit gehandelt wird und dann diese Testspiele im Vorhinein sieht, dann kam schon so eine gewisse Euphorie auf, weil man hat ja die Qualität in der Mannschaft, man hat jetzt nicht so äh, viele Spieler verloren, gut Petro ja. Das war ein Verlust, dafür hat man aber auch natürlich einen Engelmann geholt, den besten Spieler von Schott damals Dann hat man Blaser verloren, auch wenn das jetzt ja Tisch nicht so gerne gehört wird Ich fand den nicht überzeugend, also man, der war ersetzbar, auch wenn wir es nicht geschafft haben ihn zu ersetzen Ja und dann äh, fängt man an gegen Schott äh, Abstiegskandidat Nummer 1 zu spielen und kriegt eine 1 0 Niederlage und das zieht sich durch Also mit Blick vorher absolut Euphorie und nach dem ersten 1, 2, 3 Spielen, da war es dann eigentlich schon wieder rum und das hat man ja dann auch gesehen. Und die Rückrunde dann natürlich stark. Ich persönlich habe mir in der Winterbaut schon gedacht, dass wir eine Serie starten, okay. weil man weiß ja, dass in der Mannschaft die Qualität steckt, was sie auch oft gezeigt haben. Ähm, das ist jetzt am Ende natürlich nochmal so eng Worte, hätten wir ja vor vielleicht 4, 5 Wochen nicht gedacht. Also da war eigentlich der Klassen halt nur noch Formsache. Genau. Und somit... Äh, war es jetzt keine extrem schlechte Saison, da wären wir ja abgestiegen, aber es war nun ausbaufähig, um es diplomatisch auszudrücken.
0: Ja,
2: ja so ist es. Also, ich, ich würde schon eher sagen, es war eine schlechte Saison. Okay. Äh, mal äh, schon, wenn, wenn man am Anfang die, die Ergebnisse sieht, da, da hat man immer noch gesagt: okay, ey, 0 zu 1 gegen Schott, das war irgendwie auch. Ähm, wenn ich mich noch recht erinnere, war das auch relativ unverdient. Wir haben ja da Chancen, glaube ich, ohne Ende gehabt. Ja. Ja. Gegen Inter Leipzig hat dann, hat dann auch noch jeder gesagt, gut, gegen Inter kannst du auch mal 1-0 ja, ja. verlieren. Haben und wir dann, auch schlecht gespielt. Ja, ja. Aber es, ich weiß nicht, es, 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 wurde, es wurde dann aber richtig schlecht. Mhm. Tiefpunkt war dass dieses, dieses 4-0 in Bischofswerda, wo ich selber nicht da war. Da habe ich aber... Da, da, war, da kam, glaube ich, auch von Fans nichts an, an dem Tag. Ähm, Doch, ja war, kam da was. Gesagt, äh, ja, da war eigentlich schon ich dachte, das war, schon, das war so ein Tiefpunkt, weil, ne, okay. okay. Äh, äh, Rückrunde hatte ich mir dann auch schon so, so einen Effekt auch von vom, vom Trainerwechsel. Ähm, zumal man dann so aus so ein bisschen aus Mannschaftskreisen auch gehört hat, dass äh, irgendwie das Training wohl Spaß macht und, und der Trainer irgendwie ein bisschen was anderes macht. Und ja, dann haben wir den da kam ja noch der Romario, den mhm. wir da geholt haben ja. und äh, die die Neuverpflichtung hinten wie heißt Paul? genau Paul? Ja. und das war halt schade, dass äh, der Romario da äh, sich dann so schnell verletzt hat, weil das wäre Nichts gegen Luki und äh, da hat er ja auch seine Buten gemacht, aber unser Spiel ist halt komplett ausrechenbar gewesen. Ja? Die 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 hohen Bälle vorne, äh, da, da stellt sich jede jede Mannschaft drauf ein. Na? Das haben wir dann auch gerade auch die die unten drin mit uns standen, wo, wo dann jeder gesagt hat, nee, jetzt ist alles nur noch Formsache. Gegen wen haben wir da gewonnen? Gegen Carmens. Das war's. Ja. Und weil es auch relativ einfach für den Gegner war. Muss man dazu stehen alle unten drin, waren sicherlich auch alle angespannt und, und, und äh, ne? aber wir haben es ihnen dann zum Teil auch leicht gemacht, weil wir, weil das waren dann wieder die Spiele wie, wie am Anfang. Oder was, was ich vorhin schon gesagt hatte, ne? die, die, wir, wir haben Chancen in der ersten Viertelstunde, dann machen wir die nicht rein, dann kriegst du irgendwie ein Tor und dann fängst du an zu überlegen und dann rennst du nochmal an und dann wirst du halt, schießen sie, sie dich aus oder so. Ne? War leicht waren leichte Spiele dann gegen uns zu gewinnen, finde ich. Und ja, dass es am Ende dann gereicht hat, ich weiß nicht. Mit Schott, mit das hört man ja jedes Jahr wieder, dass es da irgendwie nicht so gut aussieht und, und nun hat sich es nun endlich mal bestätigt. Braucht doch kein Mensch. <lacht> Aber, also trotz, trotzdem eher äh, eine, eine schwache Saison, sage ich.
0: Okay, also nur zu Schott nur und ein keiner Einschub, also ich finde es zumindest ähm, bemerkenswert, weil der Verein hat sich ja schon sehr, sehr lange, ne? viele Jahre an der Spitze der Thüringliga. Ich glaube, in der ewigen Wertung der Thüringliga sind die sogar auf ähm, Platz eins. Die Tabelle wurde mal eine Zeit lang gepflegt dann ja. auch den Schritt in die Oberliga gewagt, immerhin Thüringen-Pokalsieger, ne? das darfst ja. du auch nicht vergessen. Das ist ja, schon, wenn ja. äh, sie, sie sind in Jena, also dort, wo du im Prinzip auch automatisch durch die Universität immer einen Zustrom von jungen, sportlichen Menschen hast. Damit hast du natürlich auch eigentlich leichter, so Nachwuchsgewinnung ja. zu machen, als meinetwegen in Gera oder auch in Altenburg äh, ist. Das, das ist dann schon, äh, wundert mich dann doch, dass man es eben nicht geschafft hat, offensichtlich die erfolgreiche Nachwuchsarbeit zu so konsequent fortzusetzen, mhm. denn davon haben sie ja immer profitiert, ne, von dieser hervorragenden Nachwuchsarbeit, dann hochgezogen und, und konnten das entsprechend äh, nutzen. Deswegen finde ich das schon bemerkenswert, dass Schott freiwillig zurückzieht. Äh, wenn alle Gerüchte äh, stimmen, scheint ein großer Teil, Teil, großer Teil der äh, Spieler äh, nach Zobau zu gehen und äh, dort, äh, als, ja, dort weiterzumachen. Ach ja, ähm, okay.
2: Ach ja? <lacht> Gerüchte, okay. Ne? Gerüchte die, mhm.
0: da ist ja immer mal was dran und mal mhm. was nicht dran. Das muss man äh, sehen. Ich denke, letztendlich scheitert so ein Verein auch dann an den Faktischen. Es, natürlich sind wir die erste Liga in Richtung professionellen Fußball. Und natürlich geht es dort eben auch um Finanzen. Ne? Und ähm, ich denke, dass das eben auch ein, ein, ein Thema ist, Beziehungsweise war. Ah. Also ist ja so, das ist so ein, so, ein, so ein Verein, da weiß ich auch nicht,
2: für was da irgendeiner was macht. Mhm. Da dafür, dass äh, wahrscheinlich äh, die Zuschauer immer nur die, die Freundinnen der Spieler sind. Also wenn wenn, wenn wenn die da vor 17 oder 18 Zuschauern spielen, das ist nicht.
0: Auf jeden Fall letzter Letzter Platz in der Zuschauertabelle, ja. äh, äh, Shot. Mhm. Ja, und äh, ja, ist halt so. Ähm, zum, <lacht> ähm, ja, zum, zum Stadion am Steg. <lacht> Dort hatte Carsten äh, gesagt, äh, wir wollen attraktiven Fußball spielen und, und äh, mehr Zuschauer als in der Vorsaison ins Stadion äh, locken. Ist Ergebnis ist, dass in diesem Jahr wir ähm, im Schnitt 277 Zuschauer hatten. In der Vorsaison klar, da hatten wir ähm Leipziger Verein in der Liga mit, hatten wir 358 Zuschauer im Schnitt. In der Saison, in der ersten Saison hatten wir 401 Zuschauer im Schnitt, auch dort hatten wir einen, einen großen Leipziger Verein mit in der Liga. Ähm, ja, letztendlich äh, Verein hat ja immer, oder Frank hat ja immer von der Vision 700 gesprochen. Die ist ganz offensichtlich äh, funktioniert nicht. Ähm, wir hatten in dieser Saison natürlich auch Probleme mit dem Stadion, wir haben angefangen, der Stadion der Freundschaft. Eigentlich soll die ja im Sommer schon die Stadioneröffnung sein, das hat nicht geklappt. Dann gab es auch noch das Spiel gegen Ruderstadt, was also zur Öffnung geplant wäre, abgesagt werden musste, wir im Prinzip die Punkte wegbekommen, also die Punkte nicht holen konnten, beziehungsweise die Wertung als Niederlage. So richtig hat dieser Effekt Stadion am Steg nicht wirklich gegriffen, oder? Also es ist natürlich schon eine andere Stimmung. Man fühlt sich wohl. Auch der Verein ist jetzt an einem Ort, das, was er immer wollte mit dem Nachwuchs. Aber insgesamt muss man doch von den Zuschauerzahlen enttäuscht sein. Liegt das am Oberliga-Fußball, dass das irgendwann zur Gewöhnung wird? Liegt das an Gera, wo es immer mal Schwierigkeiten mit Fußball, zumindest in der Nachwendezeit gibt? Wie kann man das erklären diesen Zuschauerschnitt? Dann mache ich gleich wieder ähm, Erstmal
1: Stadion am Steg kann man eigentlich schon mal In Schwachsinn der Saison einordnen Wenn man so sieht, weil nach dem was alles Gelaufen ist oder nicht gelaufen ist, je nachdem ja, Und die Zuschauerzahlen Wenn man jetzt sich mal Im Vergleich zu den anderen Vereinen anguckt, dann ist man trotzdem Immer noch im oberen, im oberen Feld, das liegt Teilweise an der Unteraktivität Der Liga, also wenn jetzt Bernburg Nach Gera kommt, dann schreit nicht äh, Jeder Juhu der anderen Seite, klar, drittes ist ja Oberliga, hast jetzt nicht so viel Neues, klar geht das irgendwann zurück und hätten wir jetzt die letzten zwei Jahre Lock und äh, Chemie rausgerechnet, wären jetzt nicht deutlich bessere Zahlen rausgekommen als dieses Jahr. Insgesamt das wäre aber schon jahrelang nicht wirklich für Fußball zu begeistern, ob das damals äh, schon zu FC-Zeiten war oder sowas, da ist ja auch kaum jemand Entscheidung gegangen und die haben ja noch erfolgreicher im Fußball eigentlich gespielt und von daher... Ja, also war für mich nicht überraschend.
0: Ja, ich fand zumindest, also das ähm, Spiel gegen Stendhal war schon mal ein besonderes, das muss man einfach sagen am Steg. Ne? Da dachte man ja das, auch, ja. jetzt äh, wird alles besser mit dem Steg, dann war das auch eine tolle Leistung gegen Stendhal. Hat es natürlich die Woche später, glaube ich gleich Union Sandersdorf, wobei oder zwei Wochen später, wo du bei Schneefall dann das Ding 3-0 verloren hast. Mhm. Ähm, aber insgesamt... Äh, um, um den Vergleich zu sehen, also Stendhal ist auf dem ersten Platz der Zuschauertabelle mit 382 Zuschauern, dahinter kommt Blauen und wir sind im Prinzip Dritter in, in der Oberliga. Ne? Den größten Zuspruch hatten wir eben gegen Stendhal gehabt, zur Stadion öffnen und den geringsten gegen Merseburg mit 112 Zuschauern, die wir da hatten. Das war auf Kunstrasen, ja? Das war auf Kunstrasen, genau, ja. Ähm
2: nach, nach, nach dem. Ach ne, stimmt nicht. Ne? Normalerweise wäre es nach unter Leipzig gewesen, das stimmt auch nicht. Okay. Genau. Gut. Genau. Ja. Das ist immer, man hat immer so, das ist ja das, das gera Fußballpublikum, das ist halt so. Das ist irgendwie die sind ja verwöhnt, aber sind aus den letzten 25 Jahren total verwöhnt, was Fußball betrifft. Deswegen <lacht> ähm, reagiert man auf jede Niederlage und auf jedes schlechte Spiel. Wobei man dann, ich habe da, ich habe das schon auch so für mich so, äh, also wenn dann, wo, wo wir dann die letzten Spiele so eigentlich schon relativ schwach zu Hause gespielt haben, zumindest immer, was die letzten 70 Minuten des Spiels betraf, <lacht> da äh, habe ich immer gedacht, na, das wird ja dann demnächst dann noch weniger werden und das ist ja auch so. Ich äh, weiß nicht, ich habe jetzt nicht im Kopf, wie, wie die Zuschauerzahlen bei den letzten Spielen waren, aber groß oh, war es nicht. Ja. Aber, aber Potenzial sieht man ja, aber das ist halt immer bei so großen Spielen, auch das ist, zeichnet Gera aus, dass wenn man mal so Highlight-Spiel hat, dass man irgendwelche Leute mobilisieren kann. Ne? Ja. Wobei man da natürlich auch sagen muss, dass äh, da man halt auch Menschen, die man schon 20 Jahre dann halt auch nicht mehr gesehen hat. Ne? Und, naja.
0: Was ganz gut war, war das Blauen Spiel mittwochs. Ne? Also das war ja. ein bisschen überraschend, dass ja. man mittwochs so viele zieht. Ja. Ähm, ähm, klar, du hast es gerade angesprochen, Erfurt war eben eine Sensation, hatten uns das letzte Mal ausgewählt mit den ähm, 1000 Leuten. Zum Stadion am Steg 1 muss man halt sagen, wenn der Verein dort länger spielen will, muss er was mit dem Rasen machen. Absolut. Also ich ich sitze da ja immer auf Rasenkante. Das ist unglaublich. Ja. Also, das kann aber auch unser Vorteil sein.
1: Ja, wir, wir hatten ja letzte Woche ja auch gesagt, wenn wir gegen Jena auf so einen Hubbelrasen spielen, sieht es vielleicht
0: wieder anders aus. Ja, ja ich also weiß auch nicht, wie viele das machen. Ich habe schon Sorge. Ich meine, am 30.06. haben wir hier Dynamo. Ne? Wir kommen mhm. dann beim Testspielen drauf. Das ist ein, ein, ein Zweitligist. Ich weiß nicht, wenn die auf vorfahren und ob die sagen, wir drehen ja gleich wieder um. Ne? Also, weil das ist ja. Also aus meiner Sicht, ne, ich bin froh, dass wir am Steg sind, aber mit dem Rasen muss man was machen, Absolut. das kann man eigentlich nicht anbieten. Absolut. Ne? Ich weiß da nicht, wer da äh, verantwortlich an ist, ich nehme an, der Verein schon, das ja heißt, äh, dem Verein ist das alles übertragen worden, aber da muss auf jeden Fall was passieren, ja, finde ich sonst wird schwierig. Was wäre denn passiert, wenn Romario und Robert Paul nicht gekommen wären, wären wir dann Absteiger gewesen, Denke das, Heike?
3: Oh, bestimmt, bestimmt. <lacht> ich war ja eh schon am Anfang der Saison, dass ich äh, eher gedacht habe, wir treffen uns wieder am Ende der Saison im unteren Drittel. Und so ist es ja auch gekommen. Und ich denke mal, wenn da jetzt nicht nochmal so zwei starke Spieler gekommen wären, wären wir dort auch bestimmt gewesen.
2: Ja, aber, ja. ja na gut, Paul hinten ist schon eine Bank. Paul, ja. absolut. Das, das ist hundertprozentig auch. Wie gesagt, Romario hat ja schon einige Spiele dann gefehlt. Das, äh,
0: ja, aber man könnte ja fast, also ich habe den direkten Zusammenhang nicht, aber jetzt, seitdem er verletzt ist. Ja.
3: Aber entscheidende Spiele hat er bestimmt mitgemacht. Mhm. Wo ein Dreher drin war, dass wir dann doch ein paar mehr gewonnen haben. Ja. Nee?
0: Nee? Ja. Also. Also ich fand auch, also Romario hat sich dann auch irgendwann, äh, also er hat auf jeden Fall eine Dynamik ins Spiel gebracht, die dann irgendwie fehlte. Klar hat er sich dann zunehmend festgelaufen, das hat ja auch Remy mhm. immer gesagt, dass er mhm. gesagt hat, Mensch, irgendwie setzt er sich nicht mehr durch. ne? Aber der hat da eine Geschwindigkeit, und also ich hatte tatsächlich, dass er uns wirklich fehlt. Also dass äh, der unser Spiel extrem bereichert hat. Also deswegen ja, war das... Zweit als
2: als äh, zweite Anspielstation auf alle Fälle vorne... Äh, dann, den kannst du auch mal anspielen und einen Ball bis zur Grundlinie vorpassen und, und der hat den sich laufen ja. was, was der Luki halt nicht kann. es ist schon klar, das ist ja auch nichts Abwertendes gegen gegen Luki. Das ist halt und das, das hat unser Spiel komplett statisch gemacht. Dass, ja. dass die Diese Bälle nach vorne. Und dann wie gesagt, da stellt sich äh, äh, selbst
0: der Tabellenletzte kann sich darauf einstellen, auf das Spiel. Das ist so. Ja, also ich glaube, das, was du vor uns gesagt hast, das würde ich auch unterschreiben, dass wir im Prinzip zum Schluss stand fest, wie unser Spiel läuft und der Gegner wusste, auf was er sich einstellen mhm. muss. Und da hat Schu Schubi immer nochmal äh, eine Din Dynamik reingebracht, aber im Prinzip war das Ziel Lucky und, und das war halt ausrechenbar. Also das... Äh, siehst du das anders, Kali? Nee, ich sehe das genauso.
1: <lacht> also das Spiel war jetzt nicht von Vielfalt geprägt, auch wenn ich äh, dann eher auch Was Romario angeht In der Meinung bin, dass er sich zum Schluss Dann wirklich zu viel selber gemacht hat Also bevor er sich verletzt hat Was dann wiederum das Spiel auch nicht gut getan hat mhm. Also in der Leipzig war er Bombe Also da hat er ja das Spiel fast sel selber entschieden Natürlich auch nochmal Aufgrund der Vergangenheit etwas mehr Motiviert, sage ich mal ähm, Aber Wenn man sich dann trotzdem in der 70. Minute Ich sage mal steht 1-1, dreimal festrennen Dann bringt das auch nichts ohne Frage, insgesamt hat er das Spiel bereichert. Aber ich finde jetzt nicht, dass es der ausschlaggebende Punkt, da, da habe ich Paul äh, mehr zugerechnet, ja. der hinten den Schattendisch gemacht hat. Ja.
0: Und das ist dann halt auch ein gutes Signal, dass er bleibt ne? genau. nächstes Jahr und ähm, Marcel Nolte ist jetzt noch nicht kommuniziert worden. Ich höre nur, dass mit großer Wahrscheinlichkeit er da bleibt. Das wäre natürlich schon mal eine Bank hinten, mhm. ähm, die du entsprechend ähm, braucht Das wäre eine feine ähm, Sache. Okay, wenn wir dann so die Saison zurückblicken und nun ja heute auch vier Fans hier am Tisch sitzen, dieses es da dann muss man natürlich auch eins zumindest noch mal kurz ansprechen, das Thema getrennte Fans sind. Das ist, glaube ich, die erste Saison, ne? dass wir im Prinzip zwei äh, Fanblöcke haben. Ich will das auch nicht im Detail, da ist viel intern diskutiert worden, aber ich glaube, man kann das so sagen, Kalli, es gibt dort zwei Philosophien, ja, es sind dort zwei äh, Fangruppen und das ist eben so zu akzeptieren. Punkt. Ja, und das gibt auch keinen, wir können das zusammen zwingen. Äh, natürlich würde das äh, Sinn, wäre das ein besseres Bild, wenn zwei dasselbe Lied gut singen als eine große Gruppe. Aber das ist nun mal so. Es gibt dort ganz unterschiedliche Typen, es gibt dort ganz unterschiedliche Philosophien von Miteinander und das muss man auch akzeptieren, oder?
1: Naja, das ist ja, also die Lage ist jetzt so und die äh, wird sich äh, in meinen Augen auch nicht ändern. Und wie das alles zustande gekommen ist, äh, darüber haben wir uns genug, sag mal, aufgeregt oder genug Gedanken drüber gemacht. Deswegen ja. ist jetzt, äh, ja.
0: ja ist so. Gehört halt nur beim, beim Rückblick dazu, ne? weil es ja auch immer mal Externe, die bei uns hoppen, nehmen das natürlich schon wahr, dass da plötzlich zwei Fanszenen sind und letztendlich ist es mir auch äh, in Erfurt noch mal aufgefallen, wo ich halt ge irgendwie gedacht habe, dass wir ähm, dort alle in Orange auftreten äh, und dort als Einheit auftreten bei diesem Spiel und ähm, ähm, war da auch enttäuscht, dass das nicht so funktioniert hat, aber letztendlich ist das so zu akzeptieren und Punkt, glaube ich. Und damit sind wir mit dem Thema. Ja,
2: nur, nur noch ein Satz dazu. Ähm, keine zwei gibt es nicht für mich, stimmt. muss ich wirklich ja, sagen. Also. Ähm, man hat es so wieder gesehen beim letzten Spiel, die waren sieben oder acht Mann. ist für mich keine Szene.
0: Okay.
2: Ja, ist eine, ist, eine, ist eine kleine Gruppe, die ihr eigenes Ding macht. Und okay. da ist, ja. Das ist so meins.
0: Okay. Ähm, dann zum Thema Rückblick, bestes Spiel. Was war in der vergangenen Saison für euch das beste Spiel, was ihr gesehen habt? Heike? Ich? <lacht>
3: <lacht> Schlechtes Gedächtnis. <lacht> bestes Spiel, Ach, ja. dass wir Inter-Leipzig geschlagen haben, fand ich schön. Okay. Ja, das ist mehr so, fand ich, ein guter, guter Impuls. Ja, denke, zum richtigen Zeitpunkt ja. auch, ne?
2: Ja.
1: Also rein sportlich gesehen Nordhausen-Pokalspiel. Fand ich auch kämpferisch so, 1-A. Aber dann die Halbspiele gegen Stendal, was wir 3-0 gewonnen haben. Und das inter
2: habe ich auch mit auf der Liste. Genau. genau. Ich habe Inter-Leipzig, Bischofswerda und was äh, damals auch ein gutes Spiel war, das 3-0 in Gricho. Das war, da, da konnte man, wo Grischow dann seine, seine Serie gestartet hat, also nachdem, nach was wir da gesehen haben, wo unsere da 3-0 gewonnen haben, haben, haben wir echt sich an den Kopf gegriffen und haben gesagt, was ist denn da eigentlich passiert, dass die die Spiele jetzt ziehen. Okay. Weil die waren eigentlich scharrenlos gegen uns. Das war
0: ein richtig gutes Auswärtsspiel gewesen. Okay. Ja. Ich hatte auch nur 1.000, aber ich muss halt sagen, irgendwie... Also, also, dass das ein historisches Spiel war, haben wir ja oft genug besprochen. Irgendwie bei dem Thema war es halt so schade, dass so wenig Zuschauer irgendwie das wahrgenommen haben. So ein tolles ja. Spiel, so ein historisches Spiel, dass das so wenig äh, Zuschauer äh, mitbekommen haben. Äh, letztendlich hat und das, das Spiel in Effort ermöglicht und damit einen großen Auftritt. Wir wurden eben wahrgenommen. Dass, deswegen ist das schon wahrscheinlich, wenn man es versucht, objektiv zu betrachten, das beste Spiel, aber so ein bisschen Sehr subjektiv bleibt halt für mich das Thema Bischofswerda, äh, weil wir es halt wirklich äh, geschafft haben, den souveränen äh, 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 Meister und Aufsteiger zu bezwingen. Und es ähm, und war auch verdient. Und äh, ist vielleicht eine Milchmädchenrechnung, aber ich meine, so ein Meister bezwingst du nicht nur durch Zufall, also musst du auch Potenzial haben Klar. und deswegen war das Spiel eigentlich so für mich das, wo ich sagte, also eigentlich könnten wir, wenn alles funktioniert und ein bisschen Glück dazu kommt, dort oben mitspielen und wir müssten nicht dort unten und deswegen bin ich so optimistisch in den weiteren Verlauf der Saison äh, gegangen und war zuversichtlich, dass wir die Klasse halten, dass das dann hinten ein bisschen schwieriger wurde, das ist ein anderes Thema, deswegen war für mich das Bischofswerter-Spiel das Beste ohne natürlich die Leistung von nur also von unserem Team gegen nur 1000 Spielern zu wollen das ist so oder so historisch dieses Ereignis ohne Frage das Spiel was das schlechteste Spiel in der aktuellen Saison war was fällt euch da ein Suwaki okay? oh ich habe oh, viele drauf naja
2: also <lacht> es gab, gab ja auch viele schlechte Spiele <lacht> so Halle 96 habe ich glaube ich habe ich hier stehen und Jena 2 zu Hause 0 zu 2 verloren, so das äh, aber das fügt, das fügte sich ja ein in diese, in diese schlechten Spiele, wo wir die Anfangsspiele noch knapp verloren hatten, ging es dann schon in die Richtung, ja, äh, schon klarer, so, so ein Hänger drin, richtig. Okay. Fand ich. Ja. Was habe ich noch hier? Eilenburg, auch 0 zu 2. So diese, aber das waren, das sind auch alles irgendwie immer dieselben Spiele gewesen, egal wie, wie was das von Gegner war, dieses, ja, mhm. mein Eindruck so. Ich äh, stimme erstmal zu, Halle und
1: Eilenburg okay. zu Hause im, im STF, das war wirklich, da, das war dann wirklich nicht nur wir spielen 20 Minuten gut äh, und 70 Minuten schlecht, sondern da haben wir 90 Minuten einfach durchweg äh, keinen guten Fußball gesehen, dann das Spiel in Kamenz, nachdem wir eigentlich einen Auftrieb hatten und dann dort 3-0 verloren haben und das Spiel jetzt gegen Barleben zu Hause, das letzte war für mich auch nicht gerade
3: der Knaller.
0: Heike, gibt es für dich so ein Spiel, was dir so ganz negativ in Erinnerung ist? Oder sagst du wahr?
3: Ich glaube, diese ersten Spiele von der Hinrunde, da habe ich keinen mehr auf, kein Spiel mehr auf dem mhm. Schirm. Da weiß ich, vielleicht war es doch zu schlecht. <lacht> Aber ähm, jetzt das Letzte in Sandersdorf, das war wirklich dann auch schon, wie ich es schon vorhin gesagt habe, langweilig. Und also ja, das war ja mein Fazit.
0: Okay, also für mich ist es ähm, ähm, Barley einfach aus, äh, weil ich auch enttäuscht war vom Drumherum muss ich sagen. es war das ein wichtiges stimmt. Spiel und ich habe gedacht, äh, du kommst mit diesem äh, 1000-Mann-Erfurt-Block äh, zurück an das Stadion an den Steg und denkst, hier ist ein wichtiges Spiel, ist ein Finale, wo du alles sicher machen könntest und rechnest natürlich mit 999 in Orange hinter <lacht> dir und da äh, bist du natürlich erstmal enttäuscht und, und auch auf dem Platz halt, das muss ich wirklich sagen. Du hättest an dem Tag viel klar machen können und so ein bisschen für positive Stimmung sorgen können und so gehst du halt aus einer Saison, die du mit der Rückrunde hättest, irgendwie gut zu Ende bringen können, gehst du nicht mit einem guten Gefühl raus. Und das ist halt schade. Ne? Und äh, da war eben Barleben für mich so das äh, schlechteste Spiel mit allem drumherum, muss ich einfach sagen. Ähm, nun klar, klar steht im Fußball alles mit einer gesamten Mannschaft. Es ist immer schwierig, jemanden herauszuheben. Ich versuche trotzdem mal. Gibt es irgendeinen Spieler, den ihr über die Saison als besten Spieler ähm, bezeichnen
1: würdet? Da kann ich aus der Pistole sagen, Rassmann, also für mich der beste Spieler. wenn er im Unfall spielt, aber als Sechser hinten ähm, mit Träger, dann Träger war halt auch ein Stück verletzt, waren die zwei oder besonders dann äh, Rasse überragend. Großzeit also es gab sicherlich auch mal einen schlechten Tag, aber wurde okay. die Saison verteilt auf jeden Fall.
2: Ja, ich habe hier äh, äh, Carsten Weiß stehen. Einf einfach weil er weil er eine ganz starke Rückrunde gespielt hat weil du hast zwar gefragt über die ganze Saison hinweg ich, alles gut alles gut es ist ja auch bekannt dass ich kein äh, ja. ich bin kein Fan von, von von der Spielweise von Carsten Weiß gewesen ähm, weil man immer so von außen das Gefühl hatte dass er es langsam macht ja. äh, und, aber selbst wenn er es langsam gemacht hat, hat er trotzdem die Bälle gehalten und kann sie verteilen. Und was halt noch dazu kam, in der Rückrunde, er hatte halt äh, läuferisch, äh, äh, hat halt unläuferisch, er hat mich total überzeugt. Und er hat auch äh, die Arme hochgekrempelt und, und, und hat, äh, hat, hat, hat was gemacht. Ne? Also das äh, deswegen ist er für mich äh, der Spieler der Saison. Aber vorzugsweise wegen der Rückrunde. Aber noch einen zweiten Spieler da stehen, der für mich äh, über die Saison hinweg. Äh, Kaum einen Fehler gemacht hat und das ist Alexander Just ja, Der Eingesprungen ist, weil unser Etatmäßiger Torwart uns Öfter mal im Stich gelassen hat Der ja eigentlich auch gar nicht mehr spielen wollte und, äh, Also der Alexander Wollte ja eigentlich schon So ein bisschen Standby machen Und ist dann mehrfach eingesprungen und war für mich Fehlerlos
0: Ja ja, Heike, gibt es für dich jemanden? Ja, oder? ich
3: hätte jetzt auch, wenn jetzt Thomas nicht gesagt hätte, werde ich jetzt auch äh, Alexander genannt. Also das wäre jetzt meins. Ansonsten ähm, ja, müssen sie alle ihren Job machen.
0: <lacht> ja, also ich denke, äh, Rasmann ist ja auch von der Einsatzzeit derjenige, der am meisten eingesetzt wurde. Das spricht schon dafür, dass das offensichtlich auch das Trainerteam äh, so sieht, dass er eine wichtige äh, Stütze ist. Ähm, ich komme jetzt endlich zum selben Ergebnis wie Super G. Ich Gerade weil Carsten weiß, als auch in der Winterpause, wo ich das Interview mit Kasten geführt hatte, habe ich die Stellung ja auch kritisch hinterfragt. Ne? Und es gab da auch viel Kritik. Aber ich muss echt sagen, ähm, er hat mich in der... Also, was mich bei einem Fußballspieler begeistert, Rasmann ist klar, das ist ein ruhiger. Ne? Aber du brauchst auch jemanden, äh, ähm, der immer wieder mal versucht aufzuwecken. Und ich hatte das Gefühl, das ist er auf jeden Fall. In der, in der Hinrunde war das eben, da hat er überdreht, ja, an vielen Stellen. Aber er, ver, versucht, ähm, er, er versucht, etwas zu bewegen, erkennt das auch, wenn was schief läuft. Ob das im Team alles immer so funktioniert, das weiß ich nicht. Und ob das jeder auch richtig einordnen kann, der auf dem Platz steht, sowohl die Jungen als auch die Erfahrenen, das weiß ich nicht. Aber ähm, ich finde, so jemand braucht man in einem Team und das hat dann der Rückrunde aus meiner Sicht auch gut gemacht. Und gerade, weil ich ihn auch selbst kritisiert habe in der Winterpause, finde ich, wenn ich die ganze Saison sehe, ähm, wäre das für mich ein wichtiger und, und bester äh, Spieler. Nichtsdestotrotz, aber das ist glaube ich allen klar, kann man halt nur als Mannschaft äh, gewinnen und verliert letztendlich auch als Mannschaft. Okay, wenn man ähm, so die Auswärtsfahrten äh, betrachtet, die Auswärtsspiele, was ist so die beste Auswärtsfahrt gewesen? Ähm, Gibt es da eigentlich noch was Besseres außer Erfurt?
2: Highlight ist immer äh, das Turnier beim FC okay. <lacht> okay. <lacht> Ja. Und ansonsten, da, da ist natürlich die aktive Fanszene äh, wahrscheinlich der, der bessere Ansprechpartner. Ja. Also Erfurt, abgesehen
1: mal davon, äh, dass dort dann einige Vorfälle im Nachhinein waren, war das natürlich schon ein Guter Auftritt Ich persönlich fand jetzt würde jetzt Kein anderes Spiel groß rausheben Ich persönlich fand irgendwie lustig Auch noch Wert auch, wenn wir da 4-0 verloren haben ähm, War die ganze Auch wo wir dann in Klaura am Bahnhof waren Und so weiter, das war schon recht lustig Und sonst ähm, Ist jetzt keins, wo ich jetzt sage, äh, Ich schnipp's so Finger Und das kommt mir zuerst ins Gedächtnis Okay. Also Krem noch, ja, aber sonst Okay
0: und wenn man so denkt, die schlechteste Auswärtsfahrt, also sagen wir mal so, wo es drumherum, äh, ja also sagen wir mal, wo man schlechten Gastgeber auch hatte, was fällt euch da an? Rudolfstadt. Okay.
3: Rudolfstadt, da sind wir auch extra. Heißt, ganz das heißt
0: das nicht Rudolfstadt. <lacht> <lacht>
3: <lacht> da sind wir extra von ganz, ganz weit angereist und dann sind wir wieder abgereist. Das fand ich nicht so gut, das war, das geht gar nicht.
0: Okay, das hatte ja Remy, glaube ich, im, im zweiten oder dritten Podcast erklärt, äh, äh, dass im Prinzip, warum da die Fanszene wieder abgereist war, weil der ursprüngliche äh, Platz dann eben auch diesmal nicht mehr möglich sein wollte. Kali siehst du auch Rudolf euch dazu, als wenn man so den schlechtesten Gastgeber heraussuchen will?
1: Mein Gastgeber nimmt, ja. Insgesamt äh, gab es einige nicht so pralle Auswärtsfahrten, nervig auch oft. Äh, diese langen Wege Kamen, Stendal, Krijo. Ich bin ja zum Beispiel schon mit, mit dem Auto gefahren, aber es gab auch Leute, die mit dem Zug gefahren sind, die mussten auch erstmal durch Taipe äh, Pampa laufen. Also ein Standteil nicht anders, ähm, sowas ist dann immer ein bisschen, äh, ich sag mal nicht so toll, besonders sonntags, wenn da auch nichts fährt. Ähm, wenn man zumindest sich zumindest einen Bus setzen würde und dann äh, schlechteste Auswärtsfahrt auch stimmungsmäßig war als am Sonntag in Sandersdorf. Da war dann absolut der, druck raus äh, nicht der Druck raus der Luft raus meine ich.
0: okay wobei die Kurve zahlenmäßig ganz gut aussah von Leu äh, von der Anzahl her, ja aber der Rest ja hm. nicht okay ja und als letzte ja wenn man so will Kategorie der beste Moment der Saison 2017 18 für mich eindeutig 1000 ähm, also dass ähm, als als ähm, Sabri diesen Elfmeter gehalten hat ja du hast im Hinterkopf dass du schon ein Mann weniger bist. Ne? Dann hält er den Elfmeter und dann, dann schaffst du den Ausgleich. Das, also das waren so viele Emotionen. Wie gesagt, das Traurige ist, dass man das mit so wenig Menschen teilen konnte. Ähm, aber das äh, also da waren so viele Emotionen. Ich wollte das alles überhaupt nicht glauben, dass das gerade real ist. Ich habe noch so diese äh, Sölle muss runter, kriegt natürlich von Weiß ordentlich einen mit, der sagt, ich habe dir das gesagt. Ne? Und der hat im Prinzip, das war auch okay, die Karte. Also konnte man nichts sagen. Und damit war für dich doch für dich klar, jetzt ist es erledigt. Ne? Und äh, dass sich das dann so gedreht hat, ähm, das war schon alles besonders und ähm, das war, also dieses Spiel, das war so der beste Moment für, für mich, weil da viele Emotionen einfach drin waren. Gut war aber auch
1: zum Beispiel dass Ufta in Erfurt, äh, was offensichtlich gescheppert hat. Da hatten einige Gänsehaut. Ähm, aber ich muss auch äh, erwähnen, war abgesehen vom, vom Spiel, sie feiern nach dem Finaleinzug war auch Bombe. Da wurde der, das ganze Hauptquartier eigentlich zur reinsten Partyhölle und Sing-Area und was weiß ich alles. Das bleibt mir auf jeden Fall im Gedächtnis.
0: Okay. Emmy, was bleibt dir im Gedächtnis, wenn du an die Saison zurückdenkst?
3: Ach, jetzt komme ich wieder. Ja. <lacht> ja, das waren schon so Highlights. Also das hätte ich auch nicht gedacht, dass wir gegen Nordhausen gewinnen. Das äh, Bei diesem schlechten Wetter, das war, kam ja noch dazu. Also das war schon äh, top- ja, ja, wo waren wir denn noch? Hm. <lacht> noch besser nicht. <lacht> Doch, das war eigentlich schon noch. Das ja, war schon gut, ja,
2: ne? Ja. Denke ich auch. Ja, klar. Das war also das war schon, schon ein großer Moment, wo der den, wo der den Ball hält. Ja. Aber auch dann beim Elfmeterschießen alle fünf zu das, das machen. Klar. Muss er erstmal machen.
0: Genau, die Nerven ja. so zu behalten.
2: Den, den Torwart war niemals irgendwo in der ja. Nähe vom
1: Ball. Ja. In ein bester Bayern München-Mann ja zweimal gleich drüber gehauen. Ja. also von daher.
0: Ja. ja, und wenn man sich überlegt, wer da in der äh, Wacker-Mannschaft stand, das waren ja nicht irgendwelche ja. Äh, Dahergelaufenen, sondern das waren schon Spieler mit äh, Potenzial für höhere äh, Aufgaben, oder zumindest haben sie das selbst so gesehen. Und ähm, das so ein Spiel so zu ziehen, das war schon alles äh, ja, sehr emotional und gute Momente fand ich für den Verein. Äh, noch schöner wäre es gewesen, wenn wir da eine größere Zuschauerzahl gehabt hätten. Klar. Okay, so viel zum Rückblick. Nun schauen wir an die Saison 2018/19. Äh, Erstmal zu den Neuzugängen in unserer Südstaffel. Wir werden ähm, ähm, der Leipziger Verein äh, äh, BSG Chemie wird wieder in der Südstaffel spielen. Wir werden aus Sachsen den VfL hohenstein ernsthal äh, dazu bekommen. Wir werden Blau-Weiß-Zorbau aus Sachsen-Anhalt dazu bekommen, weil der Meister Ammendorf äh, das Aufstiegsrecht nicht äh, wahrnimmt und wir werden die Reserve von Wacker 90 Stortenhausen, äh, der werden wir wieder äh, begegnen. Was sagt er so zu den neuen Mannschaften? Ich glaube, wir haben dann schon den schlechtesten
2: Gastgeber für, für die nächste Saison. Kann man,
0: kann man schon küren und
2: das, den Sportplatz mit der schlechtesten Wurst. <lacht> 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 ja. ja, Also Nordhausen wird definitiv äh, einen richtig starken Kader haben. Die werden, also die schätze ich komplett stark ein nächstes Jahr. Ja,
0: haben ja jetzt schon einen Kader, wo Leute dabei sind, wo ja. man sich sagt, was ja. sollen sie in der Also machen?
2: Die werden, die werden oben mitspielen. Also was heißt oben? Schon oben, also ob ganz oben weiß ich nicht, aber oben. Ja. Und die anderen, naja gut, Chemie muss man erstmal sehen. Ich glaube, die haben wir auch in den letzten Wochen schon gelesen, dass die einige Abgänge haben. Von Zugängen habe ich jetzt noch nicht so viel mitgekriegt, weiß man nicht. Müssen natürlich irgendwie schon mit dabei bleiben. Wir werden sicherlich auch den Anspruch haben, schnellstmöglich wieder hochzugehen. Und ja, Hohenstein Ja, da
0: hat man einen Test, ne 1-1 glaube ich. Da haben wir ja, wir, spielen wir immer mal gegen die mmh. oder kann das sein ja. 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 da waren wir schon öfters mal mmh. Blau-Weiß-Zorbo weiß ich nicht, ob sie schon mal in der Oberliga waren. keine Ahnung, glaube ich nicht wo liegt das? Wir sachsen halt? Mmh. irgendwo zwischen mmh. ja ja.
2: Weit weg vom Gleis wahrscheinlich wieder. ja, <lacht> ja. Aber, aber die, ich glaube, die haben auch einen, einen größeren Abstand zum, zum -Asten. Ja, Also ersten Fünf, Punkte,
0: fünf oder das Punkte oder so. nur fünf. Ja, 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 ja. Okay. ja, also so. Gut. Ähm, bei Chemie muss ich einfach sagen, ähm, wo wir das erste Mal auf Chemie getroffen sind, habe ich mich riesig gefreut auf diese Spiele. Das ist komplett weg ähm, nach den äh, Vorfällen, weil ich eben bedauere, ähm, dass der Verein einfach nicht konsequent ist. Also ich, ich finde, ähm, gerade Chemie ähm, distanziert sich ähm, ähm, in vielen Punkten immer wieder von, von Gewalt. Ich hätte mir gewünscht, dass der Verein das auch nach mhm. der Geschichte macht. Dann wäre er konsequent und glaubwürdig. Ich ähm, habe die ganze Entwicklung von unten nach oben, ich habe das immer mit großem Respekt ähm, verfolgt. Aber ich finde, ähm, also für mich ist da wirklich komplett die Vorfreude raus, muss ich sagen, weil ich ähm, ähm, den Verein... also er ist nicht konsequent, die Vereinsführung. Äh, ansonsten hätte er sich von diesen äh, Vorfällen distanzieren müssen. Ich weiß, dass unter Fangruppen Sachen passieren, ähm, ja, die in meinem Lebensalltag nicht dazugehören. Aber das ist ja schon was äh, Besonderes gewesen, wie hier eine kleine Gruppe ähm, mit Frauen und ähm, eben auch körperlich ähm, behinderten Menschen überfallen wurde. Und äh, wenn ich mir überlege, wie unser Verein immer kritisiert wird, auch zurecht. Aber wie er dann reagiert, also wenn ich an die Bischofswerda-Geschichte denke, er hat unser Verein sofort reagiert und hat Position bezogen. Das hat nicht jedem gefallen, aber hat Position bezogen, äh, als das in der letzten Saison mit Bischofswerda passiert ist. Genau das hätte ich auch von Chemie erwartet, wäre Konsequenz gewesen. Würde Chemie auch von uns erwarten? Ne? Zumindest in der öffentlichen Diskussion. Und deswegen, für mich persönlich ist da die Vorfahrt raus, weil ähm, ich ordne diesen Verein völlig anders ein nach diesen Geschehen. Das ja. muss ich äh, wirklich sagen, ähm, dass du nie eine Verein... Unter Kontrolle hast, dass da immer spezielle Typen gibt, das wissen wir doch auch. Da mhm. ja, müssen wir bloß bei uns gucken. Aber ein Verein muss immer eine klare Linie ziehen. Und das finde ich, das kann man unsere Vereinsführung über viele Dinge kritisieren, aber das machen sie äh, äh, von Anfang an, dass sie beim, äh, beim Thema Gewalt äh, recht konsequent sind und dort auch Position äh, beziehen, finde ich. Ja, deswegen, das, für den Verein ist das natürlich ein schönes Spiel, weil jetzt viele Zuschauer hat auch für die Fanszene wird das sicherlich ein, ein gutes Spiel und bereichert natürlich die Oberliga. Nichtsdestotrotz würde ich äh, wäre auch Chemie schön in der Regionalliga, weil die Derbys mit Lok und so weiter ist so einem für Leipzig auch eine feine Sache. Das
2: haben sie ja nächstes Jahr dann wieder in der Oberliga. <lacht> also übernächste Saison gibt es ja dann wieder ein Derby. <lacht> <lacht> Wieso glaubst du das? Weil, weil, weil ich... Äh, ich, ich denke, dass Lokomotive das auch längerfristig nicht schaffen wird. Die, die, die wollen zwar die, die Profibedingungen irgendwie erhalten oder... oder, oder, oder jetzt schaffen, Jetzt haben wir jetzt umgestellt, ja, genau. Ja, mal abwarten. Also okay. das, das das, Daran sieht man ja auch ne, an den Ergebnissen von diesen Mannschaften, die ja doch in der Oberliga dann das Niveau bestimmt haben, erst Lokomotive und dann Chemie im, im Aufstiegsjahr, wie schwer das dann tatsächlich nochmal ist, da in der Liga zu spielen. Halberstadt mal ausgenommen, die haben, die waren, die haben natürlich eine richtige starke Saison gespielt. Ja, verlieren aber jetzt, glaube ich, auch schon wieder Spieler äh, ja, ja. nach Nordhausen. Nordhausen liegt ja nah. Ja. Ja, Nochmal zur Chemie, muss ich sagen, waren wir vor zwei Jahren gar nicht da. Okay. Äh, auswärts ähm, fehlt mir auch komplett äh, die, die Freude an solchen Spielen, weil ich schon äh, Spiele selber mitgemacht habe bei Chemie früher. Und die waren auch schon nicht so toll. Und ich, ich weiß gar nicht, wir hatten irgendwas vorgehabt aber und es hat ganz gut gepasst. Wir waren gar nicht, wir waren gar nicht bei Chemie auswärts. Weil, ich,
0: wollte, ich, wollte ich uns auch gar nicht antun. Ja, na, genau. Also ich denke, da ist alles gesagt. Ist auf jeden Fall, der Verein wird sich freuen. Also wenn ich Folge schon richtig verstanden habe, freut sich natürlich, ist ja auch alles in Ordnung. Ne? Weil du da halt ein paar Einnahmen hast, wird auch Gera gut tun, kannst du in der Freundschaft ist äh, dann die Kurven wieder gefüllt, aber alles andere ist halt ein bisschen schwierig. Okay, zum Kader. Da hat sich in der letzten Woche noch ein bisschen was, ist noch was Neues hinzugekommen. Norman Teichmann wird Trainer werden, beziehungsweise Co-Trainer. Er war fünf Jahre bei, bei Meuselwitz und danach noch mal zwei Jahre bei Mutter Altenburg als, als Keeper und wird jetzt in der kommenden Saison Co-Trainer bei der BSG werden. Dann kommt Jäger Jakopow zurück. In den äh, sozialen Medien geht ja dieser Facebook-Post durch die Decke. Ganz offensichtlich ist eine große äh, Vorfreude in der Anhängerschaft der BSG zu spüren. Also anders kann ich diese Likes äh, nicht äh, interpretieren. Ähm ich bin da deutlich gespaltener, muss ich mal sagen. Also, ähm ich freue mich immer, wenn jemand, der in, in Gera wohnt oder seinen, seinen Wohnsitz hat, wenn er zurückkommt ne? und wenn er bei der BSG in Gera spielt. Ähm, ich weiß, dass Jäger in der Landesklasse-Thüringen-Liga beim FC Thüringen weiter hervorragend gespielt hat. Ich weiß auch, dass er bei dem Futsal-Turnieren hervorragend gespielt hat. Aber ich denke eben auch an die Oberliga-Saison 15-16, da hat er 29 Einsätze und nur fünf ähm, nur, aber war so, nur fünf Tore erzielt. Im Jahr zuvor in der Thüringen-Liga bei der BSG auch 29 Einsätze, 15 ähm, Tore. Was gibt uns denn die Sicherheit, dass das jetzt alles anders wird? Also das, ich, also nochmal, ich freue mich über jeden Neuzugang und ich weiß, dass Jäger ganz offensichtlich ein guter Fußballer <lacht> ist. Aber ist denn kann denn Jäger auch jemand sein, der uns in der Oberliga hilft? Also hat er sich denn in den anderthalb Jahren, ist er glaube ich weg, ne Landesklasse Thüringen-Liga, genau, müsste anderthalb Jahre sein. Im Winter gab es dieses, also hat sich denn das sportlich verbessert und hat sich das denn neben dem Sportplatz gebessert? Denn irgendwas muss ja passiert sein, ohne Details zu wissen, aber es ist ja nicht im Guten auseinandergegangen. Woher nehmen wir denn die Sicherheit, dass jetzt nicht hier wieder eine eine kleine Bombe tickt. Also deswegen, ich wusste nicht sofort, wie ich auf den Transfer äh, reagieren sollte. Also mir fiel dieser Like-Button etwas schwer.
1: Wie ging es denn euch? Also ich äh, war sehr überrascht, dass es kam, obwohl es im Winter schon mal hieß, äh, dass äh, der Müller gerne ihn wieder hätte. Und deswegen mich, war ich für einen Moment überrascht. Aber äh, so, an sich hat mich dann auch nicht gewundert, dass man wiederholen, wenn er top fit ist, was er jetzt am Anfang nicht sein wird, ganz klar, und im Kopf äh, völlig bei der Sache ist, dann kann er in meinen Augen uns wirklich weiterhelfen. Ich habe da immer noch so zwei, drei Aktionen aus der ersten Oberliga-Saison, wo er sich an Mittellinie den Ball genommen hat und einfach die äh, Gegenspieler wie Fahnenstangen stehen lassen hat. Das kann er ja. Okay. Äh, deswegen er noch äh, vielleicht ein Puhan und äh, wenn alles gut läuft, noch ein Hauptmann in der ersten, dann haben wir da wieder eine. eine Schöne Achse, würde ich sagen.
0: Marcel man in der ersten?
2: Gibt es Gerüchte?
0: Wird das so sein? Ja,
2: aber jetzt schon Anschluss.
0: Okay. Auch wieder. Schön.
2: Die Rückrunde. Ja, das muss man, muss man natürlich. Die, die Sicherheit und die Garantie hast du ja, hast du ja nie. Was, was, was mir halt wirklich auch gleich in, in, durch den Kopf gegangen ist. Ähm, ich weiß, wie, wie alt ist er jetzt? Der Jäger? 22 erst. Gut. Okay. Weil ich hatte. Ich war irgendwie, irgendjemand sagte wohl 24, okay, dann, dann haut das natürlich alles ein bisschen, aber äh, er, ist, er ist ja kein, er ist für mich jetzt ja auch kein Talent mehr, auch, auch wenn er jetzt erst 22 ist da, äh, und äh, wenn, er, wenn er wieder zurückkommt und kann Oberliga bei uns spielen, äh, wir haben es ja gesehen, das ist, ist halt trotzdem, das ist halt, man kann sich ja präsentieren für und man kann sich ja empfehlen für, für höhere Ligen oder für eine höhere Liga. Ne? Haben wir ja äh, haben wir beim, beim Dennis Barser ja auch gesehen, dass er Tor gemacht, viele Tore gemacht hat und dann ist natürlich gleich einer, äh, ist, kommt ein Verein. Äh, Egal. Du kannst dann trotzdem höherklassig spielen. Und wenn er jetzt 22 Jahre alt ist, ich weiß nicht, was er für einen Vertrag bekommen hat, vielleicht äh, haben sie es zwei Jahre gemacht oder so. Keine Ahnung. Oder ein Jahr mit der Option auf aufs Zweite oder so. Aber wenn, wenn der, wenn das, auch wenn das Spiel passt, was, was, was wir dann spielen, und, äh, dann kann er schon seine Buden machen. Und dann empfiehlt du dich weiter. Das ist das sollte er im Hinterkopf haben, dass, äh, dass er sich dann dadurch anbieten kann. Das, und das, das macht mich auf der einen Seite, stimmt mich das positiv, dass Ne, dass, dass das sein könnte, aber er muss natürlich vom Kopf her auch gereift sein, ne? dass, dass er da irgendwie äh, in, in, in den Jahr, bevor er uns dann verlassen musste, äh, ähm, da irgendwas schief gelaufen ist. Das war ja klar, äh, ohne, ohne jetzt äh, Details, jetzt ex, äh, richtige Details zu wissen, aber irgendwas muss ja gelaufen sein, dass es äh, das äh, auseinandergegangen
0: ist. Ne? Ja. Okay. Heike, bist du zuversichtlich oder skeptisch?
3: Ach, ich bin mal zu, äh, zuversichtlich. Schön. Doch, ich denke doch, dass er äh, sich wieder einfügen wird. Wenn es mit dem Trainer passt, dann wird das bestimmt gut werden.
2: Das ist eine Möglichkeit, dass es mit dem Trainer dann eher passt.
0: Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß. Ne? Wenn ich das richtig verstanden habe, äh, wollte Frank ihn unbedingt. Und das heißt, hier überwiegt der Optimismus. Und äh, äh, dann hoffen wir mal, dass das auch. So passt und ähm, ist natürlich immer schön, wenn man jemand, so ein gärer Junge, ne, wieder im, im, im Verein begrüßen kann. Absolut, das ist, das ist, das ist ja das,
2: was, was äh, selbst,
0: also meine
2: Kollegen auch, mit, die, selbst aus dem Saal-Orla-Kreis oder aus, aus dem saal holzlandkreis kreis wo die herkommen, die fragen trotzdem jeden Montag äh, und, und fragen mich aus, wie es war, Wismut und so. Und die monierten halt immer wieder. Das ist halt irgendwie, äh, wir wissen ja, dass, dass dass du je höher du in die Ligen gehst, dass, es halt, dass du da nicht immer mit deinem eigenen Nachwuchs spielen kannst und dass du Leute holen musst, schon klar, aber das, das, das monieren immer ganz viele, dass dass man ähm, kein Gärer mehr dabei hat, oder zumindest nicht viele. Ne? Ja. Und ja. das ist ein ganz guter Weg, wenn man, muss man mal gucken, wie unser eigener Nachwuchs ist ja nun noch nicht so aufgestellt, dass, dass ich da unbedingt welche empfehlen für, für diese Aufgabe, zumindest was Oberliga heißt und ja, das ist schon ganz gut, dass man dann in Gera wieder zurückholt.
0: Genau. Und ähm, der dritte Neuzugang beziehungsweise zweite Spieler war Nikolas Kriebel, äh, der verkündet äh, wurde. Ist ein äh, Torwart von der U19 des FSV Zwickau. Hat vorher auch mal beim Chemnitzer FC gespielt. Ich kann dazu nichts äh, äh, weiter sagen. Also es ist halt sein Auftakt bei den Männern. Ne? Und der Verein geht dort seine Philosophie weiter zu sagen. Wir geben jungen Spielern die Möglichkeit, im Männerbereich äh, anzukommen, die ersten Schritte zu gehen, begleiten sie. Ich finde, bisher ähm, ist die Philosophie äh, für uns gut gewesen und äh, das klingt mir auch logisch und äh, deswegen bin ich da ganz optimistisch und schau mal, wie, wie er sich bei den Testspielen präsentiert, weil erst dann kann man es ja äh, einschätzen. Ne? Äh, rund um die Keeper stellt sich halt die Frage wie geht es bei unseren Keepern ähm, weiter also offiziell ist ja nichts verkündet worden, es gibt halt wie immer ge Gerüchte, also fest steht offensichtlich, auch wenn ich bis jetzt nichts offizielles gelesen habe, dass Alex Luss sagt, das meine meine äh, letzte Saison st Stand in
1: Standard die DZ zum <lacht> Artikel zu Sandersdorf im okay. letzten Absatz also ob das, das ist jetzt natürlich auch noch nicht hundertprozentig offiziell, aber Okay, ja.
0: dann ist es äh, so und ich nehme an, dass er dann vielleicht im Rahmen der Testspiele, die ja äh, gerade besonders sind, dann vielleicht verabschiedet wird, dass der Verein da was äh, plant und ähm, ja, dann haben wir ja noch einen zweiten Keeper, Sabri Weizov ist ja jetzt hier in der Runde auch schon äh, thematisiert worden, dass es da eben ähm, am Anfang der Saison, gerade eben nach dem Nordhausen-Spiel, so ich weiß gar nicht mal zeitlich wann es war, dass es da halt Irritationen gab, der Verein ihn dann auch mit einem oder öffentlich erklärt hat, dass er ihn erstmal vom Spielbetrieb zurücknimmt, dann konnte er wieder spielen, also da sind so ein paar Emotionen ja, drin, also das äh, muss man einfach sagen, dass er da viel, ja, wie soll ich das sagen, viel Vertrauen glaube ich, ja, kann man schon Vertrauen sagen, viel Vertrauen äh, verspielt hat und äh, ganz offensichtlich, auch das ist nicht offiziell bekannt, also hört man gar nichts äh, dazu, aber ganz offensichtlich scheint zu so sein, dass er in Gera keine zu Zukunft hat und äh, wechselt zu einem anderen Verein und das werden wir dann sicherlich zeitnah irgendwie über die sozialen Medien erfahren, welcher das sein wird. Vielleicht sehen wir ihn ja nächstes Jahr in der Oberliga bei einem Thüringer <lacht> Gegner. Werden wir schauen. Mhm. Ähm, ja, das ist es mit dem ähm, Kater. Mir macht, was mir Sorge macht, ist immer noch, was äh, Kosten das letzte Mal gesagt hatte, Sebastian Träger, ne? dass ja. er überlegt, also ich kann das alles erklären, ich will da keinen Vorwurf gegen Sebastian, Gott sei mit Willen, wenn das private Umfeld einfach aber da, also die halte ich für wichtig, für sehr wichtig und nicht so einfach zu ersetzen. Also das kannst du nicht irgendwie mit einem Nachwuchsspieler, ja. jetzt ohne despektierlich wirken zu wollen, das kannst du nicht einfach so, du kannst du nicht einfach jemand hinwerfen. Da brauchst du schon einen Ersatz und den sehe ich jetzt hier in der Liste nicht, klar. Also das macht mir ein bisschen Sorge. Klar, wenn Luki dann also ich hatte mich schon verabschieden wollen von ihm. Nach dem Spiel sagt er, nee, so fest steht es noch nicht. Mhm. Weil Carsten ja auch gesagt hat, mhm. dass Lucky überlegt nach Leipzig. Ähm, auch hier ist ja noch nichts offiziell verkündet. Deswegen kann man ja auch nur, ähm, ja, also im Prinzip vermuten, äh, was passiert. Aber im Prinzip, Jakob wird ja auch nicht Luki direkt ersetzen können. Also, äh, für, ja, ja, eben, eben. also das wird noch ein bisschen spannend mhm. und irgendwie... Ähm, Fehlt da noch was aus meiner Sicht? Das klingt so genau. ein bisschen komisch, aber also so ein paar Positionen sind da noch nicht besetzt und müssten aus meiner Sicht besetzt werden. Hm. Damit wir nicht wieder mit neuen Punkten anfangen, in der mhm. Hinrunde. Ja,
2: ja das, das ist das sind auch die Endkonsequenz von, auch die, die Torwartverpflichtung mit dem, mit dem, mit den jungen Spielern. Das, das wäre jetzt einer. Ja, also wenn so wenn, wenn weg ist äh, Juster hört auf ähm, Ist dann äh, der Norman Teichmann die Alternative Mit 35 Jahren äh, äh, ist, äh, Ich meine, das ist ein Torwart äh, 35 Jahre geht auch noch ähm, Ich weiß es ja nicht ne? Ich weiß nicht, ob der 19-Jährige äh, Den gleich da reinschmeißen kannst man, man kann sich auch verletzen Wen haben wir denn da? Dann, dann ist ja gar keiner da Ja,
0: ja? Ja, also wir brauchen auf jeden Fall ein Zwei-Tor-Wieder. Und ja. ich sehe ihn im Verein nicht. Ja, der, und, äh, äh, also es sind eben noch ein paar Positionen offen. Aber,
1: aber man muss auch sagen, wir haben jetzt äh, Dienstag
0: nach dem letzten Spiel, also man,
1: mal ein äh, bisschen ruhig, dass jetzt nicht gleich drei, vier, fünf Neuzugänge verkündet werden,
0: ist ja auch klar. Ja, das ist schon klar. klar. Ja, ja, mit der Ruhe ist das so eine Sache. Ja. <lacht> Aber letztendlich hast du wahrscheinlich äh, recht. Ich nehme ja mal an, da sind ja auch viele Gespräche geführt. Vielleicht äh, will man das eben auch dann Schritt für Schritt veröffentlichen. Ähm, schauen wir mal. Trotzdem, wir haben die Positionen schon mal benannt. Die müssen ja jetzt nur durch den Verein noch abgearbeitet werden. Und dann ist ja, <lacht> dann ist ja alles ähm, gut. Ähm, Vorschau-Testspiele, das ist doch richtig... Ähm, ähm, genial, am 30. Juni, 15 Uhr wird es im Stadion am Steg ähm, das Spiel gegen Dynamo Dresden geben ähm, also perfekter Auftakt, auch überhaupt das äh, Testspielprogramm ich finde es wirklich richtig gut, die Woche danach äh, Zwickau und ja Eisenberg, Brauerei, Bukai, Rosa, äh, Rositz und dann aber am 28. Juli Tennis Borussia Berlin, die eben auch in der Oberliga Nord oben mitspielen
2: Zweiter Platz, ja Denke, genau. Weiter, ne? genau,
0: also da hast du noch mal wirklich so, so einen letzten Test, wo du auch weißt, wo stehst du.
1: Ich ne? denke aber nicht, dass es alles gewesen sein wird. So ein paar unterklassige Mannschaften haben bestimmt schon noch mal reinrutschen mit Wars oder so klar wie das mhm. ja auch im
0: Winter jetzt war ne? ja. Ja, aber so insgesamt liest sich so ein Testspielprogramm ja, also schon anders als ich vor fünf Jahren oder so <lacht> ne? also das muss man schon echt sagen und mit Dynamo das wird halt ein Knaller die Geschäftsstelle ich war heute halt dort da wird intensiv gearbeitet dass Eintrittskarten dass ein Vorverkauf stattfindet im Vorverkauf wird auch das alles so in dem Preisniveau oberliga sein also dass das alles äh, passt Herausforderung wird das Thema Parkplätze sein <lacht> da wird versucht man auch eine Lösung zu finden, aber das wird der Verein alles nach und nach zu kommunizieren, weil es halt Samstag ist ja, und wenn du dort, ich sag mal, weiß nicht, ob das unrealistisch ist mit 1000 Zuschauern, ne? weiß ich, wie viel jetzt das vielleicht jetzt
1: In der Facebook-Veranstaltung schon mehr Zusagen oder interessiert, deutlich mehr als zum Pokalfinale ja. um, und hier in Gera wohnen halt auch viele, die sonst zu Dynamo fahren, also die das erste fahren. Testspiel dazu von Dynamo, also ich denke schon, dass wir an eine Zumindest dann nur vielleicht vierstelligen Zahl kratzen können. Ja. Oder eine hohe, dreistellige zumindest.
0: Auf jeden Fall. Ja, und da gibt es halt so ein paar organisatorische Herausforderungen. Aber ich denke, das wird der Verein lösen. Auf jeden Fall ist es ein guter Auftakt. Ja? Absolut. Passt. Okay. Ähm. Zum Rückblick gehört auch kurz die Vereinsarbeit im vergangenen Jahr. Wir hatten ja eine Wahl in der vergangenen Saison. Ähm, da ist ähm, Volker und Frank wiedergewählt worden. Und wir haben einen neuen ähm, ähm, Beisitzer mit dem Jens Kriester, der offensichtlich im Prinzip das ganze Beitragswesen übernimmt, von, ähm, ähm, als Steuerberater ist und den Verein unterstützt. Ähm, ich würde mir wünschen, dass man den Jens Kriester noch mal ein bisschen vorstellt. Also Das ist so eine Blackbox äh, für mich. Ähm, im Moment, ähm, dass er seine Arbeit macht, denn die Finanzen stimmen ja, also das muss ja offensichtlich alles funktionieren. Ähm, was überraschend war in der Mitgliederversammlung für mich, dass halt kommuniziert wurde, ähm, dass zwei Jahre noch zur Verfügung stehen, Volker und Frank und dann im Prinzip äh, Schluss ist. Ne? Ich habe mit beiden gesprochen, beide haben angekündigt und gesagt, sie wollten damit ein Signal äh, senden. Natürlich würden beide weiter zur Verfügung stellen, wenn sich niemand findet. Nichtsdestotrotz ist das halt schon, also ich finde es eine schwierige Situation. Die Mitglieder haben es ja offensichtlich nicht so diskutiert im Rahmen der Mitgliederversammlung, was ich so äh, mitbekommen habe. Im Prinzip müsstest du ja jetzt spätestens jetzt anfangen, Nachfolger zu suchen, den sehe ich nicht. Ne? Also nicht, ist ja ein relativ kleiner Vorstand. Also das wird auf jeden Fall nochmal eine ähm, Herausforderung, denn die Situation Vorfolger ist mir noch, Vorfolger und Frank ist mir noch in schlechter Erinnerung, wo wir am Steg äh, saßen in so einer Sitzung. Und wie geht es denn jetzt mit dem Verein überhaupt äh, weiter? Gibt es jetzt einen Vorstand oder gibt es keinen Vorstand? Ähm, und ich hoffe, dass wir in so eine Situation nicht wiederlaufen, weil es wäre ein großer Rückschritt. Also, das ist so, wenn ich so an Vereinsarbeit denke. Das, was wir, mir etwas Sorgen macht, obwohl beide nochmal bei den ges persönlichen Gesprächen auch gesagt haben, nein, also mhm. es war jetzt nicht eine Drohkulisse, die wir aufbauen wollten, sondern es war einfach nur ein klares Signal. Wir haben auch ein gewisses Alter, haben da Pläne für unsere Zeit und äh, es muss im Prinzip hier äh, nach dem Nachfolger gesucht werden. Aber natürlich sind sie beide natürlich auch prädestiniert eigentlich dafür, einen Nachfolger zu suchen. Eben,
1: ähm, aber haben sie sich auch eigentlich selber zur Aufgabe
0: gemacht. Ja. Und das äh, wäre eben wichtig, dass man das auch hinbekommt. Gut, dann haben wir im vergangenen Jahr die Nachwuchsakademie begründet. Ähm, ich finde, ein richtiger und guter Schritt, den Nachwuchs hier auch äh, zu bündeln. Mit Steg sind ja auch die strukturellen Voraussetzungen. Ähm, jetzt ist in die B-Union Kreisoberligameister ähm, geworden. Also ich finde, das ist... Äh, Läuft alles gut und alles in die richtige Richtung. Klar wirst du nicht einen ganzen Oberligakater selbst produzieren können, aber du musst letztendlich den Nachwuchs bündeln und das mit der Nachwuchsakademie ähm, läuft aus meiner Sicht ähm, gut an. Natürlich brauchst du immer wieder Trainer, brauchst du immer wieder Personal und äh, du musst das halt eben auf Dauer ähm, auch auf dem Niveau halten. Was mir etwas Sorgen macht, ist die zweite Mannschaft nicht vom, vom, vom Sportlichen, das ist aus meiner Sicht eigentlich alles okay, ja. finde ich als Aufsteiger, so vom personellen, von der personellen äh, Situation. Ist dir das ähnlich?
1: Absolut, ja. Also man, wenn man
0: jetzt so, Stand jetzt ein bisschen den
1: Gerüchten und so weiter dann bleibt von der zweiten Mannschaft anscheinend da nicht mehr so viel übrig. Und jetzt noch groß, ich sag mal, Geld in die Hand zu nehmen und für die zweite zu, welche zu holen. Das wird äh, nicht möglich sein und sollte man vielleicht auch nicht unbedingt machen. Ähm, da bin ich mal gespannt, was sich da die Verantwortlichen einfallen lassen.
0: Ja.
2: Das ja. ist ja auch eine... Wie gesagt, alles nur gerüchteweise. Mehr weiß ich auch nicht, aber müsste man sich schon mal irgendwo hinterfragen, warum das so ist. Warum äh, da jede Menge Spieler da auf die Idee kommen, sich anderen anderen Vereinen anzuschließen. Ja. Also ich gehe mal davon aus, dass es in, diese, in der Kreisoberliga noch um, um, um Abmelden und Anmelden geht. Ne, wird es wahrscheinlich auch ein bisschen um Geld gehen, aber so um kleine Aufwandsentschädigungen. Aber ich glaube, wenn, in, in, wenn man in der Kreisoberliga, ähm, also, wenn ich bei Gera Pforten zum Beispiel spiele, würde ich wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, irgend, irgendwo anders hinzuwechseln. Und, und, und wenn ich bei der BSG Wiesmann-Gera zweite Mannschaft spiele, würde ich eigentlich auch nicht auf die Idee kommen, irgendwo anders hin zu wechseln. Also es muss ja irgendwelche Gründe geben, dass das so ist. Die ich natürlich nicht kenne. weil ich ja. Nicht, ja. Aber vielleicht sollte man sich da mal mit auseinandersetzen. Ja,
0: es ist, ähm, muss, muss Gründe geben dafür. Ja, also Carsten hat ja einmal gesagt, ähm, dass die zweite Mannschaft für die BSG wichtig ist. Ne? Und dass man das jetzt auch nicht äh, verzichten will darauf, dass wird das für notwendig hält, sowohl für den Verein als auch eben äh, aus sportlicher Sicht. Und damit ist das eine Aufgabe, die im Sommer... Kali hat ja gesagt, wir haben jetzt erst kurz vor Spielab, äh, vor Saisonabschluss, beziehungsweise bei der zweiten Mannschaft, äh, kommt ja der Saisonabschluss am Freitag. Ne? Also das haben sie doch auf Freitag schon gelegt. Na, Sie also versuchen es auf Freitag, 17 Uhr. Weil noch steht es ja am Samstag. Genau. Also auf jeden Fall ist ich am Wochenende erster Saisonabschluss. Ja. Und auf jeden Fall muss hier, ähm, muss hier was passieren. Mhm. Ähm, dass zumindest ein Zorgenkind zumindest in der Wahrnehmung, ne? Aber ich denke, da werden schon alle miteinander reden und werden das Thema schon auf dem Schirm. Okay, damit sind wir mit den BSG-Themen durch. Darf ich noch kurz? Nein, sind wir noch nicht, ja, richtig. Was die Woche, was mir zufällig an, ans
1: Ohr gelangt ist oder was ich auch nur zufällig gelesen habe, dass äh, jetzt sogar ein Beirat gegründet wurde, im ähm, Umfeld der BSG mit 15 Sponsoren, die da mit drin sitzen, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Das fand ich schon überraschend, auch dass das gar nicht so groß kommuniziert wurde. An sich äh, in meinen Augen wichtig ähm, und deswegen würde ich das schon nochmal mit reinnehmen, wenn es um Vereinsarbeit Stimmt. geht. Ja,
0: ja ich glaube da war so ein Sponsorenabend ne? genau. und äh, da hat er die BSG äh, berichtet auf der Internetseite und auch über sozialen Medien. Ja, also letztendlich haben wir das ja auch schon öfters angesprochen, diese Arbeit, die dort passiert, das ist schon auch, du siehst ja am Stadion am Steg auch, wie viele Unternehmen sich dort präsentieren, dass dort alles in die richtige äh, Richtung ähm, geht und äh, dass viele die BSG unterstützen und dass wir da froh sein können und äh, mit dem Beirat sicherlich auch einen richtigen Schritt, wenn er im Prinzip kontinuierlich gepflegt wird. Genau. Okay. Ja, dann komme ich nochmal zur Relegation ähm, Dritte Liga, Uerdingen und Mannheim. Das hat ja ein spannendes Nachspiel, wie ich zumindest finde. Äh, DFB hatte ähm, gesagt, wir müssen nochmal prüfen, ob das Geld rechtzeitig eingegangen ist. Also offensichtlich müssen die ähm, ähm, eine Summe von 1,2 Millionen dort irgendwie hinterlegen. Was weiß ich, was damit passiert ist. Das ist aber so, steht in den Statuten. Und da hat der DFB kommuniziert, wir prüfen das nochmal. Ähm, da ist der Präsident des KFC Oettingen, äh, Ponomarev, völlig eskaliert. In einer Pressemitteilung, Ja, das ist einer Vereinspressemitteilung, hat er gesagt, wir haben das zweimal überwiesen und äh, wir können die Qualität unserer Dienstleister äh, nicht überprüfen und nicht kontrollieren. Wir haben alles richtig gemacht und äh, die Aussage des DFB ist unverständlich. Das schreibt der in der Presse mitleitet. Jetzt sagt er nicht einfach mal so. Pff, also ich finde, der KFC Urding das ist halt auch ein Beispiel, was mit Investoren eben passieren kann. Viktoria macht es ja jetzt auch mit einem chinesischen Investor. Du lieferst dich halt als Verein völlig aus. Als völlig aus. Ja. Und du bist dann dem den Launen des Investoren, Investors äh, ausgeliefert. Und weil es immer heißt, so ein eingetragener Verein das ist immer alles amateurhaft. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Volker und Frank zusammen so eine Pressemitteilung machen. Ne? Also, ähm, da ist immer jemand nochmal dabei, der sie. Ähm, ja, ja, also, ich weiß nicht, also so professionell wirkt das auf mich alles nicht. Ne? Würde meinst du. Ja. 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 Weil immer Investor ist immer gut, ja, weil damit Professionalität, so wird es ja öffentlich dargestellt. Mhm. Und so läuft ja teilweise auch die, die Gegner von 50 plus 1, die argumentieren. Mit Investoren wird alles professioneller, alles besser. Und ich also ich finde, wenn, wenn, wenn eben ein Präsident dann auch sagt: Ja, ich stelle mein Engagement komplett ein und sage, und opfere damit im Prinzip das ganze Sportliche letztendlich auch, was dran hängt Nachwuchs und so weiter, dann also jetzt zeigt er, dass es eigentlich den Investoren nur um eins geht: Um den individuellen Gewinn. Und das ja, muss man ja. eben auch so benennen. Ne? Sieht also, man ja auch
1: in also, 68, das genau. ist, war ja auch trotz Investoren ein Abstieg bis in Liga 4. Genau, genau. Gibt es auch noch ein paar andere Beispiele schön, Also an sich ist es ja schön als äh, eine Traditionsmannschaft äh, Dass sie vielleicht wieder, äh, dass sie wieder In der Liga spielt Wenn man natürlich dahinter guckt, warum weshalb Dann ist das eher ist Nicht so schön einzuordnen.
0: Ja und damit äh, es drohen immer wieder Auch bei Victoria Berlin also Es, tut, ja. es drohen immer wieder solche Szenarien Bei 1860 18, ähm, Jetzt ist es ja so also es wurde alles geprüft Und Tatsächlich wäre es wohl eben so, dass es bei der Commerzbank wohl, was wo das Konto des DFB ist, dass es da Schwierigkeiten gab. Also es wäre alles rechtzeitig eingegangen, alles gut, Örting darf aufsteigen, alles perfekt. Ja, zweites Thema, was ich schon unter Schwachsinn der Woche einsortieren würde, das ist, die DFL hat eine Pressemitteilung ausgegeben, dass es eine Solidaraktion der Clubs der zweiten Bundesliga gibt. Die Clubs werden Eintracht Braunschweig und dem ersten FC Kaiserslautern, die an die dritte Liga gehen, für beide Clubs wurde gesammelt mit einem Top wie auch immer. Und beide Clubs kriegen von den zweitligisten 600.000 Euro. Und das ist doch ein unglaubliches, ein unglaublicher Schwachsinn, eine Wettbewerbsverzerrung, weil ich damit doch diese die Absteiger aus der zweiten Liga haben doch schon durch ihre Wirtschaftliche Situation auch in der zweiten Liga durch ihre Fans sind. Die haben doch schon eine bessere Situation, als weiß, weiß ich in der dritten Liga jemand, der um Abstieg spielt. Und jetzt verzerre ich das doch noch mehr.
1: Ich verstehe gar nicht, warum das gemacht wird.
0: Na, also in der Pressemitteilung heißt es im Prinzip, ähm, es soll abgefedert werden, weil es ein schwer verkraftbarer Gang in die dritte Liga ist und wir wollen, äh, die, die Vereine wollten das ab. Fehler. Aber was ist denn das? Hat der, der, der
2: Erzgebirge auch Geld mitgegeben? Weil, weil, <lacht> das ist ja ganz also, wenn, Das ist ja sind doch auch alle runtergegangen. Ja. Und, ja. Und, ja, äh, und, und, mussten, und mussten das selber machen. Also, ja. das ist, ist nicht nachvollziehbar, was das sein soll. Also, also einfach Braunschweig mag ich nicht. <lacht> äh, Kaiserslautern mag ich auch nicht. Aber äh, das sind trotzdem äh, sind, 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 äh, sind sicherlich Bereicherungen für die zweite Liga. Aber also, das ist nicht nachvollziehbar.
0: Genau, also unabhängig, ob ich die Vereine mag oder nicht, also selbst wenn dort Rasenball Leipzig steht oder so, mhm. Oder wie auch ist eine Wettbewerbsverzerrung, Punkt. Ja. ja, und das hat in dem Ganzen, ich denke, es geht hier so um, wer der Beste ist, auch wirtschaftlich. Mhm. Und das ist doch hier eine Verschiebung, also ja, nicht. Genau. Das
2: ist ein Pilotprojekt, das wird es jetzt jedes Jahr geben. Okay. Ja. Und dann ja. auch,
0: wenn aus der Oberliga zurück in die Verbandsliga muss, werden auch Traditionsvereine. Ja. Okay. Ja.
3: Ja, heißt das, das dann, es darf auch keiner aufsteigen? wenn die Nein, ja nein da oben es hat bleiben. nichts, hat nichts mit, äh, mit Auf- und zu
0: Abstiegsregelung ja. zu tun, sondern die Ex DFL hat ja heute erklärt, dass einfach die beiden Vereine nochmal eine finanzielle Unterstützung geben. Ich habe das noch nie gehört, dass es schon sowas nicht. schon mal gegeben hat. Hm. Äh, weiß das jetzt aber nicht, kann mir das auch nicht vorstellen. Aber ich halte es auch für ein völlig falsches Signal. Ja, ich weiß. Was ist denn im Bereich der dritten Liga an Eintracht, Braunschweig und Kaiserslautern besser? Also, was, was sind denn die besser gegenüber anderen Clubs in der dritten Liga? Nichts. Nichts. Ja. Okay, wenn wir gerade bei der dritten äh, Liga sind, es wird jetzt ein Montagsspiel in der dritten Liga geben.
1: Hochschlags ja. in der Woche. Oder genau.
0: genau, genau. Also, das Montagsspiel in der Bundesliga wird ja auch intensiv diskutiert. In der zweiten Liga nicht ganz so laut. Ich weiß, damals hat es auch Proteste gegeben bei St. Pauli und so weiter. Aber nicht ganz so laut, wo das eingeführt wurde. In der ersten Liga gab es ja kreative Proteste. Also ich frage die Frankfurt-Aktion mhm. mit den Tennisbällen sensationell, muss ich echt sagen. Ähm, man darf natürlich nicht vergessen, dass der Verein Eintracht Frankfurt oder die Verantwortlichen dem Montagsspiel auch zugestimmt haben. Ne? So ehrlich muss man schon auch sein. Ne, aber die Fanszene hat dort im Prinzip äh, protestieren können. Erklärt wurde das ja damit, dass man im Prinzip ähm, ja diese Europapokalteilnehmer entlasten will, dass man, ne, also dass das alles seinen Grund hat. Warum braucht ich...
1: in der dritten Liga.
0: Genau. <lacht> <lacht> genau. Was gibt es im Grund für, für ein Mund, das Spiel in der dritten Liga? Und wo soll denn das hinführen?
1: Hm. Ja, Zu einer immer mehr fokussierten Spielhersterstückelung
2: dass du jeden
0: Tag im Prinzip so ungefähr ja. ein Spiel sehen kannst.
2: Ja. ja, das ist, das kann man auch ganz einfach machen. Dann, dann ist soll man alles den Vereinen geben und die Vereine sollen ihre Spiele selber verkaufen. Dann ähm
0: Ja, machen sie ja indirekt darüber, dass er im Prinzip die Vereine das über die DFL ja machen. Hm. Ne? Indirekt passiert das ja so. Das, das sind ja die Ergebnisse davon. Ja. ja und also, für mich, ich mach's in der Woche, im Montagsspiel, wäre ich es auch nicht. Äh, Braucht keiner. Ja. Genau. Und, und äh, ich, während ich verstehen kann, dass in der ersten Liga Zuschauer fast lästiges Beiwerk sind, also dass die Vereine nicht mehr auf die Eintrittsgelder angewiesen sind, habe ich zumindest in der dritten Liga das Gefühl, dass das doch noch ein bisschen anders ist. Und ich weiß nicht, ob du montags immer die Stadion zu voll kriegst. Das weiß ich nicht.
1: Naja, das also also ist ja mal Münster gegen, was weiß ich, 1000 sind die dritte Liga. Ja, spielen, das äh, lockt nun Kehnen da davor.
3: <lacht> ja. Schon am Samstag
0: nicht. Ja. Also.
3: Und ein Bildschirm auch nicht. Ja, <lacht> ja.
0: Na gut, das haben wir jetzt schon in der ersten Liga, dass du da Spieler ja, hast. das kommt auch noch dazu. Okay, sonst ja. äh, bei Kategorie Schwachsinn der Woche ist euch irgendwas aufgefallen oder auch Saison, äh, wo er sagt, das möchte da äh, nominieren?
1: Also Schwachsinn der Woche würde ich erstmal ich heute früh gelesen äh, den Auftritt der Erfurter Fanszene beim Nachwuchsspiel der E- oder F-Jugend anbringen, die dort äh, mit großen Banner äh, sinngemäß schon in Jugendzeiten äh, zeigen, was wichtig ist sozusagen äh, und Fangesang und Pyrotechnik dort aufgerückt sind und dass es äh, einen riesen Aufschrei gab, dass, äh, Okay, wo hast du das gelesen? Das habe ich heute, und, unter Besten ja wieder die Überschrift auf, von der Bildzeitung äh, Pyro Randale beim Nachwuchsspiel oder sowas. Okay. Äh, sinngemäß war das. Ähm, ja, war das ich dann im Nachhinein drüber auch aufgeregt, dass äh, ja, die Kinder damit beeinflusst werden und so weiter und so fort. Okay. Das, da verstehe ich das ja auch noch. Ja. Äh, und ähm, Schwachsinn noch des Jahres ist für mich immer wieder die Relegation zur dritten Liga. Die ja jetzt anders gelöst wurde und für mich immer noch äh, schwachsinnig gelöst wurde, äh, ohne jetzt äh, das, den goldenen Weg zu haben, aber jetzt zwei Ligen oder so einen direkten Aufstiegsplatz und dann noch Relegation zu spielen, das ist ja dann auch eher eine Lotterie. Das sieht man ja jetzt in, in, in unserer Regionalliga, die jetzt nächstes Jahr einen direkten Aufstiegsplatz bekommen, sind jetzt sieben potenzielle Mannschaften. Lok will jetzt ja anscheinend auch oben angreifen mit ihren zwei Millionen Nordhausen. Ja. Ähm, ob Chemnitz Erfurt gleich wieder hoch wollen und können, ist erstmal zweitens, aber gibt es genug äh, Berliner, äh, äh Viktoria Berlin, die jetzt den Sponsor, das wird auch oben mitspielen. Investor, nicht Sponsor. Oh, äh, ja, Investor. Entschuldigung. Messer und dann werden in meinen Augen die anderen Staffeln auch wieder benachteiligt. Also, das ist für mich. Ja.
0: Ja, also finde ich gut, weil wenn du es ja auch mal anguckst, ne, diese Regionalliga ähm, Südwest, die ja immer zwei Kandidaten ja. schicken kann. Äh, 15 war es Saarbrücken und Offenbach, beide gescheitert. Mhm. Ne? 16 war es Mannheim, Elversberg, beide gescheitert. 17 Mannheim, Elversberg, beide gescheitert. Und dieses Jahr war es Mannheim und Saarbrücken, <lacht> beide gescheitert. Und das ist ja angeblich die beste Staffel. Genau. Ja. <lacht> und, und da sagt mir noch einer, es geht alles nach objektiven Kriterien, ja. dass es dort die zwei Aufstiegsplätze ja. gibt. Ne? Also es ist nicht äh, nachzuvollziehen. Okay, du irgendwas, was dich geärgert hat in der vergangenen Woche? Das ist ja auch gut. Geärgert, geärgert. <lacht> geärgert hat mich bestimmt einiges, aber ich wüsste jetzt nicht, was, was ich da jetzt. Ja. Anbringen. Ich habe dann ähm, noch einen Tweet von Alfred Taxler, den Chefkolumnist der Bild. Äh, der hatte nach ähm, dem ersten ähm, Pressemitteilung der DFB rund um Ürdingen ähm, getwittert. Äh, und wird für den Spielabbruch, den Chaoten herbeigeführt haben, am Ende noch belohnt. Es wird immer verrückter. Also der ist im Prinzip davon ausgegangen, indem das Mannheim aufsteigt. Ähm, ist ja völliger Schwachsinn. Es ist nicht Mannheim belohnt worden, sondern es die, ist geprüft worden, ob Oerding alle Voraussetzungen erfüllt hat. Mhm. Ne? Und die, diese Beziehung zu diesem Pyro, das sind zwei separate Geschichten. Ne? Ob Oerding alle Voraussetzungen gefüllt hat, dass er aufsteigen kann. Und die Pyro-Aktion der Mannheimer, das ist ja in mehreren... Äh, ähm, oft kritisiert worden, das sind zwei Sachen, aber als Bildchef Kolumnist vermischt man das natürlich gern, um, um das Bild äh, so hinzubekommen, wie man das will und einen zweiten Post von ihm, unglaublich, er hat eine Kolumne geschrieben zur WM, da hat er geschrieben, Jogi Löw, Sie sehen großartig aus, ich hoffe, Ihre Mannschaft spielt so gut, wie Sie aussehen. <lacht> unglaublich, unglaublich, aber und so jemand sitzt eben immer, wenn ich hier ähm, Sport 1, Doppelpass oder so. so jemand sitzt da immer unglaublich, äh, was für ein äh, Niveau. Das ist für mich ähm, Schwachsinn der Woche. Und äh, dann habe ich noch ein Respektding der Woche. Andreas Rettich, der hat ähm, bei schwarz ich werde das nachher auch verlinken, ein Interview gegeben und hat dort eben nochmal zu 50 und 1 äh, Stellung bezogen und hat halt gesagt, dass er vorher ein Kind größten Respekt hat, was er unternehmerisch macht. Aber äh, er sagt halt, hier sprechen wir über Fußballvereine und da darf man auch andere... Meinung sein, was mich am meisten ärgert. Wir sprechen immer über eine Solidargemeinschaft und halte es daher nicht für klug, wenn ein Mitglied dieser Solidargemeinschaft immer wieder mit Klage droht. Und das, finde ich, trifft den Nagel auf den Kopf. Ich finde das, was eben Herr Kind macht, überhaupt nicht solidarisch, sondern er versucht, seine Interessen äh, durchzudrücken, ob die berechtigt sind, ob er wirklich so lange so viel investiert hat. Da gibt es ja auch äh, mehrere, die das bezweifeln, dass das wirklich so ein großes äh, Finanzvolumen war. Und also ich muss sagen, Andreas Rettich, immer wieder äh, finde ich seine Ausführungen rund um 50 plus 1 oder um dem Erhalt dieser Regelung mehr als äh, schlüssig und kann Ihnen da immer wieder nur zustimmen und finde das Interview daher mein Respektding der Woche. Gibt es irgendwas, was euch positiv in der vergangenen Woche aufgefallen ist? Naja, eigentlich nicht. Okay, dann sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendung. Ich darf mich herzlich bei Emmy bedenken, bei Kalli bedanken, bei Kali bedanken, bei Super-G bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, äh, ich würde noch
1: mal ganz kurz aufrufen, dass äh, Samstag oder Freitag und Samstag ein Vereinsfest ist und da gerne noch mal der eine oder andere vorbeikommen kann. Äh, Ob es auf dem Bierchen ist oder sich ein paar Fußballspiele anzugucken. Da sollte man vielleicht schon mal wahrnehmen oder vielleicht auch das ein oder andere Gespräch zu
0: führen. So sieht's aus, das hätten wir doch fast vergessen. Wahrscheinlich geht's am Freitag 17 Uhr los mit dem Spiel der zweiten. Auf jeden Fall wird der genaue genau, Terminplan nochmal äh, kommuniziert. Ja. Ähm, geht ja über das äh, Wochenende und ja, letztendlich werden da alle Vereins, äh, ja, also Volker, Frank, äh, Karsten alle da sein. Kann man, äh, Die Fanszene wird sicherlich da sein, da wird es ja auch ein Turnier geben, ein Fußballturnier wo man letztendlich mit jedem auch mal sprechen kann und äh, ja, Meinung austauschen kann. In diesem, in diesem Sinne nochmal euch herzlichen Dank
3: Bitte. und
0: äh, den Hörerinnen und Hörern für eure Geduld bei einer Stunde und 25 Minuten <lacht> und äh, <lacht> freue mich auf die äh, nächste Sendung. Bis dahin bleibt der BSG gewogen und Glück auf. Glück auf. Glück Glück auf. auf.